0: Wie fangen wir eigentlich mal an? Klar. Okay, ich hab's, ich, ich hab's
1: schon wieder. Das lassen wir auf jeden Fall drin.
0: Klappe die Achte. Und bitte. So, ich muss kurz die Klappe weglegen. Dass wir auch sehr professionell bleiben heute. Ja, hallo, liebe Zuhörer vom Halbnah-Film-Podcast, und hallo lieber Olsen, wir haben uns längere Zeit nicht gehört. Wie geht's denn erstmal dir?
1: Mir geht es hervorragend, lieber Dennis. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch hervorragend, ob der Tatsache, dass wir jetzt wieder mal zusammen aufnehmen.
1: Was hast du denn so getan in letzter Zeit? Hast du, hast du Filme geschaut? Ich habe sehr wenig Filme geschaut, deswegen ist es jetzt der beste Zeitpunkt, um einen Filmpodcast aufzunehmen. <lacht> aber ich habe hab auch ein paar Filme gesehen, aber ich habe mehr Serien geschaut in letzter Zeit, muss ich sagen.
0: Was hast du denn da geschaut? Ähm,
1: aktuell habe ich mich tatsächlich, das ist auch so Corona-Langeweile bedingt, bis fast auf den aktuellen Stand von Fear the Walking Dead vorgearbeitet wo ich die ersten drei Staffeln ziemlich gut finde und auch der Mutterserie deutlich überlegen. Das ist nämlich etwas erwachsener. Ähm ich finde, die Figuren sind wirken einfach echter. Da laufen keine Leute mit Samurai-Schwertern und so einem Quatsch in der Gegend rum. Das passiert erst auch bei Fear the Walking Dead, kommt das dann leider später dann auch. Aber am Anfang ist das noch so eine normale Serie aus der normalen Welt, würde ich sagen. Ähm dann ein äh, sehr klassisches Beispiel für Showrunner-Wechsel. Das habe ich so krass wirklich, glaube ich, noch nie gesehen. Der Showrunner der ersten drei Staffeln verlässt die Serie. Mit der vierten Staffel kommt dann der Typ, der auch später Walking Dead-Hauptserie gemacht hat. Und die Qualität sinkt um 80%. Prozent. Das ist unglaublich. Die Optik ändert sich. Das war vorher eine relativ bunte, gut ausgeleuchtete Serie. Dann sieht die plötzlich genauso aus wie die Mutterserie. Also alles desaturiert, Grauschleier drüber. Die Dialoge werden bedenklich bis schmerzhaft. Die Figuren, die plötzlich, die noch da sind vom Anfang, sind plötzlich nicht mehr interessant. Und es gibt ja dann auch Crossover-Geschichten, dass Leute aus der mutter -Serie rüberlaufen, überlaufen zu Fear the Walking Dead. Und ja, es ist schon ein bisschen gekämpft in der vierten und fünften Staffel. Und in der sechs es dann wieder besser. Und in der bin ich gerade. Uh,
0: ich zieh da so ein bisschen Parallelen zu American Horror Story, was wir ja immer so schauen. Wir sind jetzt in der dritten Staffel angekommen und die zweite war auch durchaus teilweise sehr zäh. Also, ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich kein richtiger Serienfan mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, ich schon, muss ich sagen. Also, bei diesen Anthologieserien ist das natürlich eh, finde ich, nicht so richtig vergleichbar, weil du ja jedes Mal eine neue Story quasi aufbaust von Anfang an, ne? Mhm. Ja, das, das stimmt. Dann habe ich noch gesehen, ähm, die noch aktuelle Staffel von Bosch. Das ist, glaube ich, die sechste gewesen. Das ist eine Serie, die ich immer wieder gerne schaue. Ähm. Da fällt auch keine Staffel großartig ab. Das ist eine hochqualitative Krimiserie. Ich mag ja Krimis gar nicht so, aber das gefällt mir einfach. Das ist sehr elegant. Titus Welliver in der Hauptrolle, den sehe ich sehr gerne. Und ist eine schöne, äh, schöne, elegante Serie von, von Amazon Prime in der Eigenproduktion.
0: Da geht es um Spülgeräte und Waschmaschinen. Da geht es um ne?
1: Spülgeräte, Waschmaschinen, Bohrmaschinen. Und äh, es gibt wirklich äh, geschmacklose folter Nein, es geht um einen Detective namens Harry Bosch, so heißt er. Ah, hm. Und leider gibt es nur noch eine weitere Staffel, haben sie jetzt bestätigt. Also die siebte, die dann wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann starten wird, wenn sie dann gedreht wird. Ich habe keine Ahnung, inwiefern die Dreharbeiten der ganzen Sälen durch, durch die neuen Corona-Wellen irgendwie zum Erliegen gekommen sind oder nicht. Dieses Jahr würde dann die siebte Staffel laufen und das Ganze zum Ende bringen. Was ich schade finde. Ich würde noch zehn weitere nehmen. Und es gibt auch noch zig, das ist eine Romanreihe, auf der das basiert, gibt noch zig Romane, die man da verwurschteln könnte. Naja, aber immerhin. Ich würde sagen, das ist von den Amazon-Eigenproduktionen mit, mit die beste. Habe ich tatsächlich noch nichts von, muss ich mal gucken,
0: habe ich noch nichts von gehört. Was hast du denn für einen Film geschaut? Oder Filme?
1: Ähm, ich habe seit längerem gestern, hatte ich so ein, gestern war Sonntag, gestern war ein verkarteter Tag. Und da habe ich mir tatsächlich vier Filme hintereinander angeschaut. Okay. Kannst du auch mehr erzählen. Zuerst habe ich mir angesehen ähm, um, The Thing from Another World aus dem Jahr 1951. Da kennen die meisten höchstwahrscheinlich das Remake von John Carpenter aus den 80ern, das Ding. Oder das Remake vom Remake. Oder das Remake, das ist ja ein Prequel eigentlich, das Remake vom Remake. Mhm. Also The Thing da von wann? 2000 Blumenkohl, cool, das erzählt die Vorgeschichte von John Carpenter's Thing. Mit
0: Kurt Russell war die John Carpenter, ne?
1: Richtig, das Carpenter-Ding war mit, mit mit, mit Herrn, mit Kurt Russell und, dann gibt es aber die Vorlage ist halt, es ist A eine Kurzgeschichte, die da verfilmt wird, aber B gibt es halt diesen Film aus den 50ern schon. Fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Also speziell das letzte Drittel fand ich äh, sehr ansprechend, auch relativ spannend und ich habe mich tatsächlich einmal erschreckt. Es erzählt so grob dieselbe Handlung wie die Carpenter-Fassung, äh, nimmt dann aber einen anderen Weg und es gibt natürlich auch noch nicht die Tricktechnik, um da. Äh, da kann man tricktechnisch jetzt nichts erwarten, na ne? klar. Aber ich fand es. Doch, durchaus ansprechend. Ein bisschen zu dialoglastig aus heutiger Sicht. Die quatschen sich wirklich in einem durch. Selbst wenn die irgendwie unterwegs sind und den bösen Außerirdischen fangen wollen, dann wird immer noch gequatscht die ganze Zeit. Da könnte einen natürlich super kommen hören, dann, aber naja, egal. Das sind so Kleinigkeiten. Hast du
0: sowas. So Leute, die viel quatschen. So Podcasts und sowas. Auch.
1: Ja, Podcaster sind eh Schmutz, wirklich. also Wirklich so. Ich höre mir ja privat auch keine an. Safe, Bro. Weißt du, wenn du eh schon der Beste bist, was sollst du dich dann mit der Konkurrenz <lacht> beschäftigen? Danach habe ich geschaut. Ich mache jetzt weiter, ne? Ja, ja, bitte. Ich habe dann aber, ist ja klar, wenn du mir jetzt diese beiden Fragen gestellt hast, dann bin ich auch fertig für heute. Das heißt, die, die letzten 60 Minuten kannst du alleine reden. Das ist der Plan. <lacht> Gut. Na, ich mache mal weiter. Ich habe noch äh, geschaut, dachte, das könnte man an einem verkaterten Sonntag ruhig mal machen. Le Grand Restaurant mit Louis de Finesse hat bei uns den wunderbaren Titel, in Anführungszeichen wunderbaren Titel, Scharfe Kurven für Madame. Ist ja fast dasselbe. Und das ist der Film mit diesem bekannten Muskatnuss, Herr Müller. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt schon mal gesehen hast. Den kenne ich, ja. Das ist aus diesem Film. Und ich dachte, ich könnte ihn mir ja mal anschauen. Und ich fand den deutlich besser, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es sind vielleicht so drei Szenen drin, die ich lustig finde. Aber ich würde sagen, 80 von dem Film fand ich ziemlich lustig. War echt überrascht. weil Es gibt so Louis de Finesse-Filme, die könnte ich mir heute wirklich nicht mehr gut ansehen. Sowas wie Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Der übrigens eigentlich La Soupe heißt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist mir zu flach. Aber der Film war echt ganz lustig, muss ich sagen. Da hatte ich schon meinen Spaß. Wo findet man
0: sowas? Streaming-Anbieter? Äh, auf, auf Ding oder Streaming?
1: Beide Filme sind momentan meines Wissens nirgendwo zu streamen. Die ähm, habe ich halt. Gehabt? Auf DVD. <lacht> okay, ja. verstehe. Dann habe ich mir noch angesehen und den habe ich gestreamt. Aber ich weiß schon nicht mehr wo. Uh, Ace Ventura Pet Detective. Habe ich nicht mehr gesehen, seit ich 20 war oder sowas. Und ich hätte es auch mal besser gelassen, meine Güte.
0: Oh, ich habe aber immer so Flashbacks an den Film, wenn ich, ähm, obwohl es damit gar nichts zu tun hat, aber wenn ich zum Beispiel, wenn die Autoscheibe früh äh, vereist ist und man kratzt sich so ein Kuckloch frei, weißt du? <lacht> Ich weiß gar nicht, warum. Ich denke mir dann oft auch, eigentlich könnte ich Fenster aufmachen und den Kopf aus dem Fenster raushalten.
1: Ach so, wie das bei der Szene, als er am Anfang diese zertrümmerte Windschutzscheibe äh, genau, verstehe. Genau. Ja.
0: Hat ja mit Eis nichts zu tun, aber so. Ich denke immer an diese Szene.
1: Also das ist schon für einen erwachsenen Mann, muss ich sagen, man kann sich ja auch nicht dagegen wehren. Muss ja, man muss ja trotzdem lachen irgendwann. Aber das ist so überdreht albern kindisch, dass ich das teilweise echt belastend fand. Ja. <lacht> Und einen Punkt würde ich noch abziehen für die miese Homophobie, die da drin steckt. Da sind echt so zwei, drei Gags drin, wo ich denke, mein Gott, könntest du heute so nicht mehr machen. Naja, was war 1900, was war es, 94 glaube ich? Ja, nee, also ich bin, nee, glaube ich, den gucke ich mir in diesem Leben nicht nochmal an. Also er ist auch nicht, der ist so mittelmäßig insgesamt... Aus, meiner, aus von meiner Warte ist ja der, der, der bemerkenswerteste Moment eigentlich, dass da plötzlich Cannibal Corpse auftaucht, eine, eine Technical Death Metal Band und da in einem Mainstream-Hollywood-Film auftritt. Sehr ungewöhnlich, sowas. Und da weiß man ja, glaube ich, auch noch immer noch nicht so ganz genau, wie das gekommen ist. Ich meine, ich hätte mal gelesen, Jim Carrey hätte die Art von Musik gehört und hätte gesagt, wollt ihr nicht in unserem Film mitmachen oder sowas, aber das halte ich eigentlich für, für ein Gerücht, weiß nicht.
0: War ja andersrum. Wahrscheinlich haben die den Film gemacht und haben Jim Carrey gefragt: Willst du nicht da mitspielen?
1: Ja. Ja, das war Ace Ventura. Und zum guten Schluss habe ich noch gesehen, den Film kannst du bei Arte streamen momentan in der Arte-Mediathek, der heißt äh, Lärm und Wut. Äh, französischen Titel habe ich gerade nicht mehr parat. Fureur war, glaube ich, Wut. Was war denn Lärm? De Bruy et du Fureur. was glaube ich. Glaube ich, so heißt es. Das ist so ein relativ gepriesenes Drama über einen, einen Jungen von 13 Jahren, der nach dem Tod seiner Großmutter wo er gelebt hat, zu seiner Mutter zieht in so einen wirklich grauenhaften Vorstadtblock in, irgendwo in der Banlieue. Das kann Paris sein, das könnte aber auch eine andere französische Großstadt sein, wird auch nie wirklich spezifiziert. Und seine Mutter arbeitet ständig und er sieht die Mutter halt nie. Und es, es geht so ein bisschen um Vernachlässigung von Kindern in Großstädten, kann man sagen. Äh, der freundet sich dann mit dem Assi von nebenan an, auf Deutsch gesagt, der immer Fußmatten in Brand steckt oder irgendwelche Hunde an seinen Mofa anbindet und die über den Rasen schleift. Ist. Und dessen Vater, äh, die eine Menge Waffen zu Hause hat und auf irgendwelche Leute schießt und so. Absoluter Schrott. Absoluter Arthouse-Schrott. Also wirklich von der Art und Weise, wo ich nicht begreife, dass so ein Film irgendwo eine positive Bewertung bekommen kann. Müssen Sie mal lesen, oh, so ein toller poetischer Film über die Jugend. Ich habe gedacht, ich muss gleich den Fernseher von der Wand treten. Ja, war echt furchtbar. Das klingt auch nicht wirklich gut. Das ist so als Thema geil, aber das ist halt so überzeichnet, finde ich. Der Typ da, der, der Vater von dem Nachbarsjungen, der hat halt in seiner Wohnung so, ein merkwürdiges, so eine merkwürdige Apparatur im Flur, an der, an der er so Bilder aufhängt, die dann immer so im Kreis rumfahren können. Und dann, dann, dann stellt er immer eins so hinten auf, wie auf so einem Schießstand und dann ballert er auf dieses Bild. Und dann fährt er da ein Bild weiter und dann ballert er auf das Bild wieder. Und irgendwann hat er ein Loch in die Wand geballert und der Nachbar guckt durch und sagt, was ist denn mit euch los? Und so. Äh, äh, Also, das ist mir zu viel, tut mir leid. Ich, ich finde das zu überzogen. Der, was ich ganz schön fand, der Junge flüchtet sich dann so kleines bisschen in so Tagträume. Der junge Bruno, um den es geht. Und dann hat er immer so Visionen von so einer Frau, kann man sagen. Die Szenen finde ich ganz ansprechend. Aber der Rest so Es gibt so ein paar Momente, die sind auch okay. Ähm, aber das ist nicht Ich weiß nicht. Ist es wieder zu französisch für mich oder was? Weiß ich nicht. Den Film konnte ich leider nicht ähm, unsynchronisiert sehen, weil es gibt bei Arte nur entweder französische Fassung oder deutsche Fassung. Oft haben die ja dann auch französisch mit Untertiteln, das mache ich dann schon mal. Mhm. Ähm, ich mache äh, gerade, ich äh, frische mein Französisch nämlich gerade auf. Deswegen habe ich mir auch zwei französische Filme übrigens angesehen. Und äh, bei dem Louis de Finesse Film konnte ich schon wieder relativ, also nicht, also waren schon mehr Sätze dabei als noch vor ein paar Wochen, würde ich sagen, die ich komplett verstanden habe. Da habe ich mich gefreut. Ich finde, Französisch ist trotzdem, ich finde, das ist eine
0: ne schöne Sprache. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam jetzt letztens. Ich habe da irgendwas gesehen bei YouTube, da kam irgendeine Werbung und keine Ahnung warum, haben die da Französisch geredet. Und das hat mich wieder direkt so an, an Disneyland erinnert oder so, wenn du da diese Durchsagen hörst und sowas. Ne? Das finde ich mal, wenn französische Sätze gesprochen werden, finde ich ganz toll, weil die, die meisten Filme, die ich gucke auf Französisch, da wird nicht viel gesagt, außer oui, oui, oui. Weißt du? Und
1: ich dachte eher an das Horrorgenre. Da wird ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geredet, oft.
0: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Da wird mehr ge
1: geslashed. Genau. Ich finde, ich finde die Sprache, das, das so als kleiner Exkurs, wir hören da gleich auf mit, weiterhin, ach, es ist sehr schwer, da wieder in die Aussprache reinzukommen, muss ich sagen, wenn man es Jahre nicht mehr gemacht hat. Die Aussprache ist wirklich schwierig. Diese, diese unterschiedlichen ähm, Klänge, die da drin sind. Es wird jetzt wieder besser bei mir. Ich mache dann auch mal so ein bisschen Sprachtraining, aber ach, wow, es ist schon, ist schon für mich eine ganz andere Liga als Englisch. Das finde ich babyleicht. Dagegen. Den Ausdruck habe ich auch lange nicht mehr benutzt. Baby Leicht? Baby Leicht. Wie, wo kommt das denn jetzt her? Ja. ja. Aber lieber Dennis, was hast du dir denn so angeschaut?
0: Ähm, tatsächlich viel. Also, wir hatten ja jetzt auch zwei Wochen Urlaub. Davon waren wir zwar auch unterwegs, zum Beispiel bei meinen Eltern, aber wir haben auch sehr viel zu Hause Filme geschaut. Ähm, wir haben so verschiedene Kategorien geguckt. Also, äh, mit meiner Frau zusammen habe ich halt auch Sachen geguckt wie Love Again. Das ist, ähm, wo waren denn? Den mussten wir bei Sky im Store sogar bestellen, zum Laien. Äh, da spielt Jamie Dornan oder Dorman mit, den man aus Fifty Shades of Grey kennt. Und alle anderen Schauspieler weiß ich schon gar nicht mehr, aber einer spielt noch mit, der sieht exakt aus wie der junge Michael Bean. Ähm, hat mich dann immer sehr an, an äh, Kyle Reese erinnert. Äh, ansonsten ging es um den Film im Endeffekt drum eine Frau hat ihre Beziehung beendet und stolpert dann halt in eine Dreiecksbeziehung rein. Irgendwie. Der war sehr anstrengend gefilmt, also alles so aus so einer aus so einer Stalker-Perspektive, sag ich mal, also nie wirklich direkt nah an den Charakteren dran, sondern es war immer irgendwas im Vordergrund, sodass du immer nur so eine Beobachter-Perspektive hast. Und auch sehr unruhig gefilmt. Da musste man erst mal echt eine Zeit lang reinkommen. Ansonsten, ja. ja, ist kein Film, den ich noch mal gucken würde. Also der war relativ unspektakulär, den lese ich nur gerade auf meiner Liste. Dann haben wir Music geschaut. Den hab ich dir, da habe ich dir ja schon von erzählt, der Film von Sia, von der Sängerin. Ah ja, ja. Wo es um diese, ähm, diese Autistin geht. Und der Film hat unfassbar schlechte Kritiken bekommen: von wegen, ja, Autismus wird falsch dargestellt und es geht eigentlich nur um Kate Hudson und bla und blub. Ne? Aber für mich war der Film ein absoluter feel film Der hat mich teilweise sehr an Amelie erinnert, teilweise an andere Sachen, die einfach. Einfach ein Film, den man sich angucken kann, wo ein bisschen Musik auch drin oder viel Musik drin vorkommt. Aber ich finde, der war auch wirklich gut gespielt. Und der hat einfach von der gesamten Story für mich Spaß gemacht. Und man ist mit einem guten Film aus dem Film dann rausgegangen. Und von daher macht der Film für mich nichts falsch.
1: Interessant. Ich habe mir nämlich dazu vor einiger Zeit ein äh, paar User-Kritiken durchgelesen. Sowohl in der IMDb als auch bei Letterboxd. Und die Ablehnung ist echt enorm. Ja, da ja. schreiben auch wirklich viele Leute, ich bin selber davon betroffen und so ist es nicht. Wir werden vollkommen falsch dargestellt, es ist eine absolute Unverschämtheit, die sollten sich was schämen. So ist der Tenor. Fand ich schon sehr interessant, die, die Reaktion.
0: Ich finde ich find die Reaktionen überzogen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, der Film geht ja nicht auf den Markt und sagt, wir machen hier, wir zeigen eine authentische Dokumentation über Autismus, ähm, weil sonst müsstest du ja jeden Kriegsfilm, jeden Science-Fiction-Film, alles, alles müsstest du kritisieren, weil das definitiv so nicht sein kann.
1: Aber wenn du dir schon Autismus als Thema nimmst, dann finde ich, muss es auch authentisch und echt darstellen. Autistisch? Autistisch darstellen. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich schätze, es ist einfach eine sehr überzogene Darstellung. Es ist halt einfach sehr, sehr ausgeschmückt, das Ganze. Das hat natürlich seine Grunddinger von einem Das ist halt ein harter Fall von Autismus. Ne? Also, es gibt ja durchaus Autisten, die, ähm, die noch relativ normal auch kommunizieren können. Aber das ist halt wirklich ein harter Fall. Also, mit ihr kannst du eigentlich, außer auf so einer gewissen Ebene, mit musikalisch oder Körperkontakt kannst du mit der Frau gar nicht mehr kommunizieren. Und das ist halt, ja, das ist halt einfach sehr extrem dargestellt, aber das hast du bei ganz, ganz vielen Filmen, bei, bei Filmen, wo jemand ist krank ist und will nochmal die Welt sehen oder was weiß ich was, da gibt es ganz oft Ausuferungen, wo du dir denkst, boah, das wird im Normalfall nie funktionieren.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich, ich werde dann halt skeptisch, wenn wirklich so viele Verbände und Betroffene sagen, das ist einfach falsch. Ähm, dann, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich kann jetzt sch schlecht mich in die Anklägerposition begeben, ohne den Film wirklich selber gesehen zu haben und selbst dann würde ich ihn ja nur von meiner Warte aus beurteilen können. Und dann wäre ich vielleicht auf deiner Seite und würde sagen, es war ein schöner Film für mich und ich verstehe den äh, den Rummel nicht. Äh, ich, ich
0: sag's mal so, ähm, ich will jetzt hier auch nicht, wie heißt denn hier die, die, dieses, dieses Zigeuner-Thema wieder großgekommen, hier Janine Kunze, glaube ich. Also ich will jetzt auch nicht so rüberkommen, ähm, ich sage nur, der Film ist ja von Grund auf nicht bierernst gemeint. Das ist ja kein Film, also kein Drama, wo du sagst, okay, der ist jetzt wirklich bierernst gefilmt, sondern es geht ja darum, dass, dass die betroffene Person quasi in ihrer, die, die hat immer Kopfhörer auf und lebt nur in der musikalischen Welt. Also in dieser musikalischen Welt fühlt sie sich auch wohl. Und es ist im Endeffekt, ist es ein, ein Musikfilm, ein Musical, und von daher ist es ja allein schon deswegen künstlerisch völlig überzogen und einfach ein Kunstwerk, also es geht nicht darum, wirklich ein Drama um diese Krankheit jetzt aufzubauen, sondern es geht, es ist auch einfach sehr, sehr, sehr viel Kunstwerk und und Musikfilm.
1: Weiß nicht, da, da, habe kein gutes Gefühl dabei, dass dass man so eine Krankheit wie Autismus dann in so einen Unterhaltungskontext setzt, gefällt mir irgendwie nicht.
0: Also mussten wir vielleicht mal anschauen. Ja, also ich habe ich ich hab den Film gesehen und ich habe mir jetzt, ja, ich habe mir zu keinem Zeitpunkt gedacht, oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber Scheiße hier. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat der Film jetzt kein schlechtes Gefühl gemacht. Gut. Ja. Ähm, dann haben wir noch geguckt, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Spanisch korrekt ausspricht, ich schätze mal Bajo Cero, also es wird geschrieben B-A-J-O und dann Zero mit C. Es das heißt im Endeffekt 0 Null, unter Null. Korrekt, so, so ist auch der deutsche Untertitel. Ähm, der war richtig gut. Also Netflix-Produktion, äh, da geht es darum, um einen Polizisten, der einen Gefangenentransport begleiten muss und dieser Transport wird dann überfallen. Und die Story, die ist wirklich von vorne bis hinten absolut fesselnd und ich finde sogar das Ende auch sehr, sehr persönlich. Ähm, der hat richtig viel Spaß gemacht. Spanischer Film, wirklich, der war richtig gut.
1: Zeig mal googeln hier.
0: Der war stark geschauspielert, der war von der von der, von der Spannungskurve war der richtig gut. Du bist konstant am Ball geblieben und hast gedacht, okay, was passiert jetzt?
1: Okay, das werde ich mir mal notieren, das Ding. Ja. Bei spanischem Kino bin ich oft ein äh, bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gerne. Vom Gegenteil überzeugen.
0: Ganz neu haben wir noch geguckt. Greenland mit Gerard Butler. Der ist ja jetzt ganz neu. Warum lachst du?
1: Weil Gerard Butler so eine Wurst ist, wo ich immer denke, mit dem will ich keinen Film sehen.
0: Ja, meistens. Schrecklicher das auch. Typ. Äh, der, der Film war aber wirklich. Also wir. Wir waren froh, mal wieder so, ein, so einen tollen, <lacht> einen tollen Katastrophenfilm zu sehen. Ich meine, manchmal macht das ja wirklich Spaß. So wie damals halt, keine Ahnung, Twister oder meinetwegen auch Independence Day oder dann äh, 2012 und Day After Tomorrow und was es nicht alles gibt, was so ein bisschen in so Katastrophige reingeht. Ähm, da geht es ja drum, dass quasi äh, Asteroiden sind, glaube ich, oder Kometen, ich glaube Asteroiden.
1: Nicht zu so viel spoilern, bitte. Ich will den ich will auch noch sehen.
0: Ja, ja, das ist äh, das ist die Grundstory. Es geht darum, dass die Erde bedroht wird durch Einschläge
1: von Querdenkern.
0: Von Querdenkern, genau. Und der Film heißt Greenland und wenn man weiß, was Greenland ist, das ist ja Grönland. Ja. Ähm, das wird im Trailer ja auch schon gesagt. Also die wollen halt irgendwie flüchten vor diesen Einschlägen und der Film war wirklich, der hat Spaß gemacht. Der ist vieler, also an vielen Stellen extrem überzogen und übertrieben und du denkst dir, ja, ähm, aber der war trotzdem von vorne bis hinten in meinen Augen einfach so richtig Guilty Pleasure würde ich das jetzt mal wieder nennen. Du hast den Film einfach genossen, das hat Spaß gemacht. Du warst gespannt, was passiert jetzt. Und schaffen die es jetzt noch da und dies und das? Und das wirklich ein ähm, guter Film. Also hat uns echt richtig Spaß gemacht.
1: Haben wir uns über den Ausdruck hier schon mal unterhalten im Podcast? Guilty ich glaub, Pleasure? Schon. Ich glaube auch. Gut, dann ja. müssen wir das nicht noch mal behandeln. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen, denn ich stehe ja komplett auf Katastrophenfilme. Noch besser Katastrophenfilme mit Alien-Bezug. Aber ich nehme auch Katastrophenfilme ohne Aliens. Und da bin ich auch wirklich biased, wie man Neudeutsch so sagt. Und da ist es mir egal. Da bin ich nicht sehr kritisch. Wenn viel kaputt geht und Leute in so Extremsituationen für irgendwas flüchten müssen, da bin ich immer dabei. Also, das ja, gefällt Ja, dann,
0: dann ist es genau dein Film.
1: Es gibt ja, es gibt ja, das gibt's ja inzwischen auch aus europäischer Produktion, fällt mir da gerade ein. Kennst du den Film The Wave? Hast du davon schon mal gehört? Nee, ich dachte, jetzt kommt Geostorm oder so. Nee, sogar. das ist ja nicht europäisch. Das, sind Ach, stimmt, das ist ein amerikanischer Film. wieder. The Wave ist ein norwegischer Film mhm. über eine seismografische Aktivität in einem der großen Fjorde dort und wenn man da nichts macht, dann könnte das ganze Tal überflutet werden, das ist so die Grundprämisse, super spannendes Teil es ist eine, es ist eine richtig fette, große Produktion gewesen, mit sehr guten Spezialeffekten von vor drei Jahren vier Jahren würde ich sagen, ich glaube es gibt inzwischen sogar eine Fortsetzung, The Wave kann man empfehlen, lohnt sich
0: ist der dann eher präkatastrophisch?
1: Naja, hm. Ich will es jetzt ja nicht spoilern. Gut, aber
0: es geht nicht per se darum, ja, keine Ahnung, der Asteroid schlägt ein und jetzt guckt mal, was dann passiert. Es ist, halt es, so, schon es ist
1: halt die klassische Katastrophenfilmhandlung. Ein Typ, der ist Seismologe oder, oder was ist er denn? Geologe, äh, hat seinen letzten Arbeitstag, will eigentlich den Ort, da den kleinen Ort verlassen, auf Drängen seiner Frau, die will wieder, will wieder zurück in die Stadt, nach Roslo oder so. Und dann bemerkt er aber doch noch so eine Anomalie und sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und die anderen hören aber nicht auf ihn, weil er ist ja schon, ist ja schon quasi draußen und sie sagen, ja, ja, ist gut, komm. Und das ist im Katastrophenfilm noch nie gut gegangen, dieses Verhalten. Das ist richtig. Dann
0: hat am, am besten noch die eigene Tochter ein Verhältnis zu einem Typ, den man nicht leiden kann.
1: Sowas in der Art kommt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die haben Kinder, aber ich glaube, die sind noch nicht alt genug für, für Beziehungen. Okay. Auf der Bohrinsel. <lacht> Jesus ja, nachher fliegen Maria. sie dann doch alle
0: mit Steve Buscemi ins Weltall. und
1: Was ist das denn für ein Film? Ja, Armageddon. Ach Gott, ich das ist Janas Ding. Ich verdränge immer, dass es dieses, diesen Film gibt. Ich äh, Nee, werde ich mir nie wieder ansehen freiwillig. <lacht> Erst wenn ich blind bin, dann schaue ich noch mal Armageddon, weil da muss ich die ganzen US-Fahnen nicht mehr sehen.
0: Wo wir gerade bei Armageddon sind. Ähm, der nächste Film war gefühlt ein Armageddon, der war nämlich ganz schlimm. Wir kommen jetzt in die Horror-Ecke. und es geht um The Empty Man. Und das ist mit einer der dümmsten Horrorfilme, die ich hier gesehen habe. Der war so, in meinen Augen, schlecht. Also wirklich von der Konsistenz her irgendwie, der, hat, der ist nur da rumgedümpelt und da und du weißt am Ende gar nicht, um was geht's jetzt genau und was war überhaupt das Ziel davon. Du hast quasi schon mal 20 oder 25 Minuten, ähm, Einleitung, bevor dann überhaupt der Titel eingeblendet wird, das ist jetzt der Film The Empty Man, und die Einleitung hat mit dem späteren Film eigentlich fast gar nichts mehr so richtig zu tun, also der, den kann ich absolut nicht empfehlen.
1: Ist auch ziemlich lang, sehe ich gerade, mit 137 Minuten, finde ja. ich, das ist schon mal deutlich zu lang für einen Horrorfilm, sowas sollte sich in 100 Minuten machen lassen.
0: Also, ja, aber der hat auch, oh nee,
1: Aber James Badge Dale in der Hauptrolle, den mag ich gerne.
0: Ja, das ist der Mensch hier aus uh, Pacific und so, ne?
1: Richtig. Und ja, ja. auch aus einer kaum bekannten Serie namens. Ja, genau die. Die ist super, ja. die Serie. Ich komme gerade, ich komme nicht drauf, vielleicht komme ich später noch drauf. Ich könnte es ja. jetzt natürlich auch einfach mal eben googeln. Aber ihr kommt auf, könnt die Serie eh nicht äh, legal irgendwo schauen, also ist auch egal. Das ist eine von den, von den Serien von AMC, die total in der zweiten oder dritten Reihe stehen. Rubicon, so heißt die, Rubicon. Das ist eine sehr coole Serie über so eine Verschwörungstheorie. Und es gibt Leute, die arbeiten in so einer merkwürdigen Unterorganisation vom, das ist das FBI, irgendeine Art von Verfassungsschutzorgan in den USA, die versuchen, so einen Anschlag zu verhindern im Prinzip.
0: Ah, oh, okay, klingt so ein bisschen nach uh, Check Ryan Mess.
1: Ja, aber nicht so, das ist mehr theoretisch, die, die müssen halt Codes lösen und und Hinweisen nachgehen. Das ist nicht außen außen draußen, dass sie Action haben oder sowas. Das ganze Ding ist finde ich sehr schön in der Tradition dieser 70er Jahre Polithriller, wo immer alles voller Paranoia ist, weißt du? Wo mhm. Leute gehen über die Straße und es ist trotzdem schon unheimlich, wenn man denkt, weil die denken, sie werden verfolgt und werden sie wirklich verfolgt oder nicht? Ist es nur Einbildung? <lacht> Diese Art von Stimmung ist in Rubicon über 13 Folgen, leider nur. Äh, zu sehen. Ich finde, das lohnt sich, das Ding. Und da spielt der Herr mit, der Herr James Dale.
0: Also ich, ich sehe, obwohl, er, er hat jetzt kein ansehnliches Gesicht. Also er hat schon... Nein, aber er ist
1: ein, ist ein Ausdrucks, ausdrucksstarker Typ, finde ich. Der, ja, der hat aber auch schon mal für Netflix so einen richtig beschissenen Film gedreht. Das google ich jetzt mal eben. Wie hieß denn der nochmal? Außerdem frage ich mich gerade, warum meine Laptop-Kamera an ist. Aber das ist ein anderes ich seh, Thema. Ich, ich kann dich nicht sehen. Hallo. Gott sei Dank. <lacht>
0: Soll ich schon mal mit dem nächsten Film fortfahren, paar Ja, Jahre? mach mal weiter. Dann kam nämlich ein sehr, sehr, sehr guter Film, den habe ich dir auch schon empfohlen, obwohl du ihn nicht gucken willst: Relic. Also R-E-L-I-C. Äh, den habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, ich. irgendwie bei Rocket Beans wurde der Film mal erwähnt, und dann habe ich gedacht: Oh, was ist denn das? Und dann habe ich gesehen, okay, der ist bei Prime sogar drin zum Anschauen. Und da habe ich mir den angeschaut und dann mit meiner Frau nochmal und wow. Also, das ist ein Horrorfilm, genau nach meinem Geschmack. Der ist nicht irgendwie mit Scares ge ge gespickt oder mit irgendwelchen dummen Effekten. Der baut die Handlung wirklich so auf, wie das für mich gehört, dass du wirklich so richtig angespannt bist und denkst dir, okay, ich will da jetzt an dieser Stelle eigentlich nicht sein, was passiert hier bitte? Um, und das Finale finde ich auch grandios. Der reiht sich schön ein in Filme wie Der Babadook oder Hereditary oder The Lodge. Und die finde ich alle drei grandios. Und diesen Relic eben auch. Um, der hat bei mir sowas ausgelöst wie damals äh, Suspiria, also die Neuverfilmung, dass ich gesagt habe, boah, der ist so gut, den will ich umgehend noch mal schauen.
1: Habe ich dich schon mal im Podcast gefragt, wie du auf diese Filme kommst? Außerhalb bin ich mir sicher, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich bin nicht sicher, ob wir es mal aufgenommen haben. Wie wie, wie 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 triffst du deine Auswahl? Das sind, du erzählst jedes Mal von Filmen, wo ich denke, da habe ich noch nie den Titel von gehört. Wie kommt er da drauf?
0: Also ich sag mal, wenn wir jetzt zusammen abends vor dem Fernseher sitzen und sagen, wir wollen was gucken, dann haben wir eigentlich immer dasselbe Ritual. Wir gucken auf Netflix durch, was gibt es Neues so. Ich gucke dann auch gerne die Horror-Kategorie so mal durch. Wenn da nichts dabei ist, gehen wir auf Prime, gucken da. Wenn da nichts dabei ist, gehen wir auf Sky, gucken dann zuerst in den Filmen, die sowieso on-demand verfügbar sind. Und wenn da auch nichts dabei ist, gucken wir in den Sky-Store. Und da kannst du dir ja oft recht aktuelle Filme für 4,99 Laien oder sowas. Oder du hast eben dieses Coole, dass du dir Filme kaufen kannst für einen normalen Preis und kriegst dann ja. die Blu-ray noch nachgeschickt. Bla. Ähm, so finde ich einige Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier die äh, Empty Man, Bach Rosero, Love Again, solche Filme haben wir da gefunden. Dann gibt's aber, ich höre ja immer zum Beispiel äh, Cinema Strikes Back oder guck ab und zu auch mal bei Rocket Beans rein. Und die reden über irgendeinen Film. Da haben sie letztens zum Beispiel über irgendeinen Horrorfilm geredet. Und da hat die eine von denen gesagt, ach ja, das ist dann so ähnlich wie Relic. Und das, da denke ich dann, okay, wenn der so ähnlich ist, dann gucke ich mal rein, was ist denn Relic? Und dann komme ich auch oft auf so Filme. Das war zum Beispiel bei Suspiria auch so. Ja, da haben Cinema okay. Strike Back drüber geredet und dann gucke ich, okay, um was geht's da? Wenn das, wenn die dann in einem Atemzug das nennen wie bei Hereditary oder Midsommar, dann denke ich, okay, der Film könnte mir
1: zusagen. Ja, okay, das macht Sinn. Das verstehe ich. Wollte ich eben an der Stelle noch gefragt haben, Greenland, wo könnte ich den sehen? Ähm, der ist, glaube ich, schon
0: zum Kaufen draußen. Ansonsten aktuell ist er halt im Sky Store zum Leihen oder zum Kaufen. Also ich glaube, das ist aktuelles äh, DVD/Blu-ray Release.
1: Na gut, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Okay. Genau.
0: So, ich habe noch den letzten Film auf meiner Liste: Der goldene Handschuh.
1: Ho, ho, ho. Ich bin <lacht> gespannt.
0: Den habe ich bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Ähm, ja, was soll ich über den Film sagen? Der Film ist Prägend und grandios und absolut widerlich. Also, den kann man nicht gucken, wenn man wirklich zarte Nerven hat oder wie sagt man, zart beseitigt ist oder schwache Nerven hat, weil es ist, es ist jetzt kein gruseliger Horrorfilm, aber er ist halt einfach in, in den Sachen, die er zeigt, sehr, sehr widerwärtig. Also, das ist zum Beispiel sowas wie wenn man Nymphomaniac guckt oder meinetwegen Antichrist. Antichrist ist per se jetzt nicht gruselig, aber widerwärtig. Und so ist der Goldene Handschuh auch. Man hat zwar auch unfassbar viel zu lachen. Ähm, die Grundstory ist ja bekannt. Es geht um den, äh, diesen ostdeutschen Mann, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der in Hamburg gewohnt hat in den 70ern und hat dann da im, in St. Pauli, da in dem Gebiet, ähm, ich sage jetzt mal, Prostituierte AD in seiner Wohnung umgebracht und die dann in seiner Wohnung versteckt, bis das Ganze irgendwann rauskam. Und der Humor bei dem Film ist eigentlich, dass der Film total ernst spielt, aber er halt Sachen raus hat wie jetzt rotz da nicht rein, du Suppenkasper und so und da muss man halt zwangsläufig <lacht> lachen, weil es halt einfach total von der Situationskomik richtig grandios ist, aber der Film ist jetzt keineswegs irgendwie äh, Satire oder Parodie oder was weiß ich was, der ist wirklich ernst und die Stellen, die halt, wo es halt wirklich rund geht, da, da denkst du echt, boah, okay, bitte, jetzt müsst ihr doch jetzt nicht auch noch zeigen. Der ist wirklich eklig, der Film, aber absolut fesselnd, spannend und gerade bei dem Hintergrund, dass das Ganze halt mehr oder weniger echt passiert ist. Okay. Also kann ich, kann ich echt empfehlen.
1: Ich werde ihn nicht sehen. Ich bin mir sicher, dass das nichts für mich ist. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich die Filme von Fatih Akin immer, immer gerne sehe. Ich finde nicht alle gleich gut, aber das ist für mich sicherlich der interessanteste deutsche Regisseur, den ich so benennen könnte weil er so viele unterschiedliche Sachen macht. Und, aber das ist so ein Thema, wo ich mich, glaube ich, nicht ran, rantrauen möchte.
0: Till Schweiger mit einbezogen in deiner Aufzählung?
1: <lacht> Nein, Till Schweiger strahlt ja über allem. Wenn wir jetzt aber den nächsten nehmen. Also es ist quasi RB Leipzig, ist, äh, muss man sagen. Das ist Fatih Akin, so okay. <lacht> Dafür gibt es bestimmt wütende Zuschriften. Ähm, es gibt eine Reihe von deutschen Regisseuren, die ich, die ich, die ich äh, interessant finde. Aber Fatih Akin ist halt einer, der dann auch kommerziell damit äh, ja, erfolgreich ist. Es dreht ja nicht nur so kleines Underground-Kino wie viele andere Leute hier, kofinanziert vom ZDF und dann nachts um 0.35 im kleinen Fernsehspiel zu sehen. Mhm. Sondern diese Sachen haben ja einen größeren Kinostart meistens. Ja, aber das ist, ist so ein Thema, wo ich sage, ach, nee, nee, ich glaube nicht. Ich, hab, ich, ich kann mich da inzwischen ganz gut einschätzen, wann es mir zu eklig würde und äh, ich denke, das wäre so ein Film.
0: Also er ist sehr unangenehm, der Film, muss man wirklich sagen. Also echt kein Horrorfilm, wo du Angst kriegst oder wo du denkst, ja, oh. Ja,
1: das sind ja, ist ja viel schlimmer, diese Filme, die, die so eklig irgendwie so, unangenehm, weil echt. So. Ja,
0: genau, genau, genau. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Ja, ich glaube, das war so grob die Auswahl von den Sachen, die ich zuletzt gesehen habe und die mich so irgendwie, die mir im Gedächtnis geblieben sind.
1: Ich könnte an der Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen. Da hatten wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe irgendwann vor einer Weile den Film His House gesehen. Ach ja, korrekt. Ein Horrorfilm. Ich glaube, auch nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, ich jetzt glaube nicht, dass ich das jetzt zum zweiten Mal erzähle. Und da habe ich wieder festgestellt, ich vertrage es nicht mehr. Ich vertrag das nicht mehr. Der Film ist eigentlich nur in der ersten Hälfte wirklich gruselig. In der zweiten Hälfte änderte etwas die generelle Ausrichtung und äh, wird anders. Aber die erste Hälfte, da muss ich schon wieder teilweise wirklich, also wie klischeehaft, so die Hände vors Gesicht und dann zwischen den Fingern durchschauen. Was an dem Film toll ist, ist, dass er ein aktuelles Thema mit Horrorfilm-Thematik verknüpft, nämlich die Flüchtlingssituation. Also es geht um Migranten aus, ich glaube, sie kommen aus dem Sudan, wenn mich nicht alles täuscht, die nach England äh, Einreisen, schon eine Weile da sind, jetzt hier ihr Asylverfahren ähm, bestätigt bekommen haben, also bleiben dürfen und die kriegen dann vom Amt eine Wohnung zugewiesen. In so einem von englischen Assis bewohnten Vorstadtblock irgendwo. Und äh, in dieser Wohnung gehen aber Dinge vor sich. So viel kann man sagen. Es ist ein klassischer Geisterfilm im Prinzip. Aber der nimmt eine interessante Wendung, vor allem zum Schluss hin und hat auch noch so eine Art Twist. Fand ich schon echt ein originelles Teil und kann ich sehr empfehlen. Aber ich habe wieder festgestellt, ich halte das nicht mehr aus. Ich, ich, kann, ich muss aufhören, Horrorfilme zu gucken. Es quält mich nur noch. Ich, meine eigene Angst macht mich fertig hier.
0: Also ich, ich kenne das auch. Äh, bei mir ist es auch so, dass, dass ich mir dann, dann durchaus mal. Ich halte, also mein, meine Frau hält sich immer die Hände vors Gesicht und ich halte mir immer die Ohren zu und mache die Augen zu, weil ich weiß halt auch, man kann auch auditiv erschrecken. Ne? Aber ähm, das sieht halt auch immer sehr witzig aus wahrscheinlich. Aber wenn du bist. nichts
1: mehr siehst, wie wirst du denn dann auditiv erschreckt.
0: Ja, durch den, durch den Sound.
1: Ja, aber das sind doch nur noch Geräusche. Die tun ja nichts mehr, wenn man, wenn man nicht sehen kann dazu.
0: Ja, aber du du ähm, du gehst ja nicht einfach so in den Raum rein und hältst die Ohren zu, und oder hältst dir nicht die Ohren zu und irgendwann knallst, sondern du bist ja schon grundangespannt. Das heißt, du weißt ja schon, okay, oh, da passiert bestimmt gleich was. Und dann machst du die Augen zu, bist noch angespannter. Und wenn dann der, der Knall kommt oder irgendwas kommt, dann erschreckst du trotzdem, weil du einfach angespannt bist.
1: Okay, das ist bei mir, der, bei mir funktioniert das glaube ich rein visuell. Also okay. natürlich werde ich auch von so Jumpscares erschreckt, sicher, aber dann nur, weil die halt optisch vorbereitet worden sind, nicht so sehr durch den Soundeinsatz als solchem. Ich, was, was, ich, was für mich am allerbesten funktioniert inzwischen. Ist komplette Dunkelheit auf dem Bildschirm. Wenn du in irgendein komplett finsteres Zimmer oder so reinguckst, das ist für mich schlimm. Das merke ich ganz deutlich. Da gibt es auch, oder, oder wenn so Schemen einfach so auftauchen, die machen gar nichts, aber die sind plötzlich so da. Da gibt es eine tolle Szene bei His House, wo der Typ gerade auf dem Boden in der Wand rumstochert. Warum? Müsst ihr euch selber anschauen. Und dann taucht im Hintergrund, so im unscharfen Bereich, plötzlich so eine Figur auf. Ganz kurz. Und ich so, huah, tausend Gänsehautporen gehen auf einmal auf. Solche Sachen, die machen mich fertig inzwischen wirklich.
0: Oh, du musst dir bitte. Nein. Bitte The Relic angucken. Nein. Und The Witchell, von dem ich es ja auch schon mal hatte. Überweis mir 50
1: Euro, dann gucke ich mir den an. <lacht> ich mache das jetzt nur noch gegen Bezahlung hier. Soll ich die Zuschauer mal ansticheln, dass sie sagen, du sollst das gucken? Ja, sammelt mal. sammelt, Wenn ihr wenn ihr Leute da draußen 50 Euro zusammen bekommt, dann schaue ich mir den Film an. <lacht> Mit Live-Video. Ich nehme Video wieder genau, auf, Wie oh, ich mich das finde. Doch
0: das wäre doch geil. Das, wär genau, das wären genau deine Filme. Die sind so übertrieben. Also, gerade der, der Relic, wie gesagt, kein Chumpscare in dem Sinn. Also, das ist nicht so, dass irgendwas aufgebaut wird und dann knallt irgendwas oder so, sondern einfach dieses: Fuck, was passiert jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein.
1: Ja, und, und das willst du mir jetzt damit schmackhaft machen? Ja. Nein, das Gegenteil erreichst du gerade. Das ist wie,
0: wie eine gute Maze.
1: Das ist was anderes. Nur zu das Hause. Das ist vollkommen anders. Eine Maze ist gespielter Spaß mit, mit, mit Darstellern. Das ist das, Ich weiß nicht, warum. Bei mir zapft das nicht die Urangstinstinkte an. So okay, ein Horrorfilm ich, muss, ich muss dich vielleicht schon. aufklären.
0: Ich hoffe, dass das jetzt nicht dein, dein ganzes Weltbild durcheinander bringt. Aber in diesen Filmen, das sind auch Darsteller.
1: Ja, das passiert nicht echt. habe ich gehört. Stimmt aber nicht. Bei Blair Witch war alles echt. Das hat mir diese Dokumentation erzählt.
0: Tatsächlich stimmt, ja.
1: <lacht> oder Paranormal Activity 7. Okay. Wie viele Teile gibt es davon? Ich habe gehört, 5, 6, 8. Wir
0: haben alle zu Hause. Wirklich? Ja.
1: Ist das noch sehbar nach, sagen wir mal, dem zweiten? Da geht es ja bei den meisten Reihen dahin.
0: Ich meine, alle alle hören ja. Also mittlerweile ist ja alles, glaube ich, auf Webcam umgestellt oder das meiste. Vorher war es ja die Überwachungskameras, die die eingerichtet haben zu Hause. Dann war es ja irgendwann mal die Webcam. Ähm. Es läuft ja alles darauf hinaus, am Anfang passiert was Gruseliges, dann hast du immer diesen, diesen Infraschall, wo du genau weißt, okay, jetzt ist der Dämon wieder aktiv. Und am Ende geht es darum, dass irgendein Familienmitglied irgendein Dämon, dämonisches Ritual abhält in einem anderen Haus. Es ist eigentlich immer dasselbe. Aber ich finde trotzdem, es macht jedes Mal Spaß. Ja, wenn es jedes, und jedes mal, mal funktioniert, ist das ja, ja in Ordnung. Immer wenn die Kamera schwenkt und schwenkt wieder zurück und schwenkt wieder vor, dann denke ich mir, okay, oh, gleich passiert was, gleich passiert was.
1: Macht die Webcam das von sich aus oder steuert das jemand?
0: Das, das, in dem Fall war es keine Webcam. In dem Fall ist es dann so, da hat jemand eine Überwachungskamera installiert und die bewegt sich halt. Also die, die ist so eingestellt, dass die Okay,
1: stehen. weil ich mag das nicht, wenn mit solchen Methoden gearbeitet wird und das ist unauthentisch. Wenn Kameras, die eigentlich fest installiert sein sollen, plötzlich so Zooms machen und sowas. Und das wird mir nicht erklärt als Zuschauer. Das mag ich überhaupt nicht. Oder oh, das äh, sieht toll, man ja. total auf dem großen Hollywood-Film. Irgendwo soll eine Überwachungskamera sein, da geht irgendwo einer aus dem Eingang und die Kamera schwenkt so mit mit der Person. Das ist halt so klassische äh, Fotografenschule natürlich, mitzugehen, aber das wird die Kamera nicht machen. Die Kamera wird starr bleiben. Und das mag ich nicht sowas. So kleine Fehler kann man vermeiden. Es gibt Filme, die, die arbeiten da ganz toll mit, mit diesen modernen Medien. Es gibt einen, wie ich finde, sehr effektiven Horrorfilm, der heißt Unfriended. Kennst du den?
0: Den kenne ich ja, den habe ich gesehen.
1: Der spielt ja die ganze Zeit, alles spielt nur auf dem Computermonitor. Aber das ist absolut authentisch. Wo dann Fenster geöffnet wird, was geschlossen wird, wie die dann in, in ein anderes Programm wechselt. Und das finde ich super von der Machart her. Und ich finde den Film auch relativ unheimlich, muss ich sagen. Mir hat er gefallen.
0: Da gibt es ja noch einen äh, Unknown User, der. Ist ja, das es, gibt, es gibt
1: sogar noch zwei andere. Unknown User habe ich ja auch gesehen, den fand ich äh, nicht so toll. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger die Fortsetzung, glaube ich, von Unfriended. Die haben auch dann auch wieder, das sind auch wieder so Filme, die im Deutschen halt einen englischen Titel haben, der ein anderer englischer Titel ist als der Originaltitel. Da kommt man dann auch mal durcheinander.
0: Ja, ja, das ist immer toll. Einen anderen englischen Titel nehme. Das, das ist, echt ist toll. Äh,
1: das hilft nicht weiter. Auch uns nicht hier in unserem kleinen sympathischen Familienpodcast.
0: Aber wo war ich denn gerade, wo du gesagt hast, mit den Kameras, ne, ähm was auch toll ist, ist dieses Found-Footage-Zeug, also wo jemand eine Kamera oder ein Handy ja. in der Hand hält und filmt irgendwas, dann passiert was. Ja. Derjenige fällt um oder ihm fällt das Handy aus der Hand und die Kamera, du siehst, wie sie runterfällt und du siehst dann noch so ähm, den Boden und die Beleuchtung vom Handy oder von der Kamera. Und dann wird das Ganze natürlich in der größten Panik aufgehoben. Und dann aber auch wieder so gehalten, dass der Zuschauer weiter mitgucken kann.
1: Ja, das finde ich auch einfach nicht glaubwürdig. Da, daran kranken für mich auch oft diese Found-Footage-Sachen, absolut. In der Situation würden viele Leute nicht mehr filmen. Oder könnten nicht mehr filmen. Ja, Und es ja. wird aber trotzdem gemacht. Ja, damit muss man leider leben in dem, in dem Genre. Aber das ist eh durch, oder? Ich glaube, es gibt keine nennenswerten Found-Footage-Sachen mehr.
0: Ich glaube auch nicht. Also Ich, nee, ich gucke sie auch nicht mehr gern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich bin auch bin äh, gesättigt, was das angeht, glaube ich. Ein paar habe ich gesehen, die fand ich wirklich gut, aber dann ist es dann auch nur ein Gimmick bei manchen Filmen. Gibt der Handlung nicht viel. Man hätte das, den Film dann vielleicht auch konventionell erzählen können, hätte man denselben Effekt gehabt. Ich habe jetzt kein Beispiel da, aber Und
0: ich hasse Menschen. Also ich hasse die neue Menschen.
1: Ich hasse Kinder, meinst du, mit Kinder neuen Menschen? Nachwuchsmenschen, ja, und Menschen in the making
0: <lacht> ja, das hatten wir ja schon mal, dieses, man wird alt und man wird so einer, der am Fenster sitzt und nach draußen guckt und sagt, bäh, 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 früher war alles besser. Ja, aber da muss man und,
1: gegensteuern, so sollte man nicht werden wollen.
0: Ja, aber das wird einem nicht gleich gemacht, wenn du Filme guckst, ähm, gerade jetzt heute bei diesen flauen futisch siehst du ja viele Influencer dann im Film. Hey Leute, wir ach, sind ja. jetzt hier und machen das und ah, ach diese Pute und was, ja, oh, da denkst du dir, boah Leute, das, da, das kann ich dann schon nicht gucken.
1: Das ist wohl wahr. Ich hab, was habe ich denn neulich für einen Film gesehen? Moment. Das werde ich jetzt mal eben rausfinden. Ganz tolles
0: Beispiel für sowas ist, äh, ich glaube, Rootwood hieß der Film. Das, der war auch, das war auch so ein Horrorfilm, so Found-Footage-mäßig und
1: oh. Verdammt, ich habe den Film nicht bewertet. Ich habe den Film gesehen, Nerf heißt der. Mein Gott, das hat gedauert, das schneiden wir hinter die Pausen raus. K kennst du den? Nerf?
0: Nur vom Namen. Und ich weiß, dass Emma Roberts mitspielt, glaube ich. Richtig.
1: Emma Roberts äh, kann ungefähr so gut schauspielen wie eine Schale Kräuterbutter. Und ähm, alle anderen in dem Film spielen noch viel schlechter als eine Schale Kräuterbutter. Und die Handlung ist einfach grauenhaft und man möchte allen Leuten da persönlich das Leben aushauchen, wirklich. Das ist so ein Film, wo ich alle gehasst habe, die, die mitspielen und auch seitdem alle hasse, die da mitgemacht haben. Alle. Regisseur Musik, die müssen alle, alle sterben, alle. Ich habe lange nicht mehr so viel Hass, Hass bei einem Film gehabt, wirklich. Hass, Hass, Hass. Und dann schreiben Leute, oh, wieso ich fand den unterhaltsam. Und die müssen auch alle sterben, alle.
0: Ja, was geht's denn da überhaupt? Weil ich weiß das erst seit gestern. Wir haben gestern die dritte Staffel American Horror Story angefangen. Und da spielt Emma Roberts mit. Und da hat meine Frau gesagt, ach, das ist die aus äh, Nerf.
1: Es geht um ein Online-Spielchen namens Nerf. Da muss man sich anmelden ist natürlich dann ganz schnell ein total heißes Ding unter den Teenagern. Sollen Teenager sein, obwohl die Schauspieler alle Ende Mitte 20 sind, wie immer. ne Und ähm, da, da kann man sich halt entweder anmelden als Player oder als Watcher, heißt das, glaube ich. Also man muss entweder was machen oder man schaut nur zu. Und es geht im Prinzip daraus darum, dass diesen Personen, die spielen irgendwelche Aufgaben gestellt werden, die sie in einer gewissen Zeit äh, erledigen müssen, erfüllen müssen, so Dares und sowas. Total geisteskrankes Zeug. Und dann gibt es am Ende Geld dafür, wenn man gut ist. Und dann kriegt man immer, immer mehr Follower und so. Und äh, das, das nimmt natürlich dann sehr schnell eine Eigendynamik an, wo es nicht mehr lustig ist, sondern ziemlich gefährlich und krank wird und so. Das ist so grundsätzlich die Rahmenhandlung des Films. Und Emma Roberts, ist so ein, Emma Roberts spielt so ein schüchternes Küken, soll sie jedenfalls sein, die von ihrer etwas frechen Freundin doch aufgefordert wird, auch mal ein bisschen was zu riskieren. Und das nimmt dann ganz üble Züge an.
0: Ja, ist das ein Horrorfilm oder das ist das mehr so ein Scheißfilm?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein ganz fetter Scheißfilm. avoid at all costs scheißfilm Aber Horror würde ich das nicht nennen. Das ist mehr so eine Art Thriller.
0: Okay, klingt furchtbar, auf jeden Fall klingt
1: Schlecht. Ich, bin mit der Meinung, ich bin mit der Meinung eher in der Minderheit, wenn ich mir das so durchlese. Aber ich fand's gerauenhaft. Schle so schlecht fand ich übrigens auch, aber der Film war aus, aus anderer Sicht schlecht. Spectral mit James Badge Dale. Das ist nämlich der Film, den ich eben erwähnt haben wollte. Eine Netflix-Eigenproduktion. James Badge Dale ist so ein Elite-Soldat und die machen Jagd auf Außerirdische, die unsichtbar sind. Okay. Ja. Und so Predator? spannend ist der Film auch. Ja, wer Predator ist, ist irgendwie spannend oder sowas. In, in äh, Spectral ist ein Kriegsfilm mit unsichtbaren Gegnern. Das finde ich immer so, joa. Pff. Das ist budgetsparend. Das ist in der Tat budgetsparend. Das ist so einer von diesen Netflix-Filmen, die so eine 6, irgendwas haben. 6,2 oder so. Ich weiß immer nicht, woher, warum die noch einen 6er-Schnitt haben. Ein 5 schnitt wird's tun. Weil die sind ja technisch okay, die Filme. Das heißt, du kannst sie jetzt nicht richtig kacke finden. Von, von der Warte aus. Aber inhaltlich ist das so Und das, finde ich, kann man auf ganz viele Netflix-Filme anwenden. Das ist so beliebig, so, so wenig packend. Und man erinnert sich dann nach zwei Minuten auch schon an nichts mehr, wenn der Abspann läuft.
0: Es klingt wie so ein richtiger 80 er b movie So, ja. so Chuck Norris jagt Aliens. Wer weiß,
1: vielleicht in 20 Jahren sind diese Art von Filmen die neuen äh, Klassiker. Das glaube ich aber nicht, weil es so viele davon gibt.
0: Das wäre traurig, wenn das dann die Klassiker sind.
1: Ich bin in, fällt mir gerade ein, ich bin in einer Filmgruppe ähm, auf Facebook, wo jemand die Frage gestellt hat: welchen Film hast du mehr als zehnmal gesehen? Und einer, eine bekannte Persönlichkeit übrigens, die auch einen Podcast hat, aber ich möchte den Namen nicht nennen, ähm, hat Phantomkommando über 40 Mal gesehen. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist ja schon äh, ein äh, erlesener Geschmack. <lacht> 40 Mal.
0: Das, ist, wow. das musst du erst mal machen, ey. Das musst du erst mal schaffen. <lacht> ja, vielleicht, haben, vielleicht haben Leute auch gespendet, dass er das guckt und noch mal guckt und noch mal guckt. Glaube ich, glaub ich
1: guckt. nicht. Ich hatte den Eindruck, dass er das richtig gut findet. Oh, super. <lacht>
0: Was ich richtig gut finde, sind ähm, Zitate, die man erraten muss.
1: Filmzitate?
0: Ja, finde ich richtig gut, sowas.
1: Soll ja so Podcasts geben, wo Leute das machen, ja. Habe ich auch gehört. Indeed. Und tatsächlich haben wir auch wieder was. Und eine Premiere. Denn die heutigen Zitate, drei an der Zahl, stammen von einem Menschen, der bisher noch nie was eingereicht hat. Und zwar ist das der Kevin. Kevin, vielen Dank an dieser Stelle. Auch für das Kompliment. Hat eine nette Mail geschrieben. Soll ich loslegen, Dennis? Oder musst du ja. dich noch kurz mental entschuldigen? Was, was hat er denn bringen? geschrieben? Also
0: kann man das der Öffentlichkeit sagen? Hallo zutrauen? an euch,
1: steht hier. Erstmal sehr unterhaltsamer Podcast. Höre ihn sehr gerne. Hier drei Zitate. Jetzt geht's los. Das dritte, das dritte weiß ich schon, sehe ich hier gerade. Egal. Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Mr. Candy. Normalerweise sagt man sich auf Wiedersehen, aber da auf Wiedersehen den Wunsch zum Ausdruck bringt, sich wiederzusehen, und ich keinesfalls wünsche, sie wiederzusehen, sir, sage ich Ihnen goodbye.
0: Damit kannst du nichts anfangen. Nö. Das sagt Dr. King Schulz in Django Unchained <lacht> zu Leonardo okay. DiCaprio, zu Mr. Candy.
1: Na ja, klar, dass ich ja da keine Chance gehabt hätte. <lacht> Okay.
0: Das war für mich jetzt echt gefundenes Fressen.
1: Das, das, das ist zu einfach hier, Kevin, tut uns leid. Die nächsten zwei können wir auch beide aus dem sofort erraten. Aber trotzdem vielen Dank, dass du was eingesendet hast. Tu mal so, als wüsstest du nicht, wovon wir jetzt reden, Dennis. Das okay. nächste Zitat ist Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau.
0: <lacht> okay, aber ähm, ging jetzt in eine ganz andere Richtung als vermutet. Ja. Das darfst du lösen. Ich weiß, was es ist. Du darfst ich es Ich weiß auch, lösen. was es
1: ist. Das ist Rambo 3. Jawohl. Rambo in <lacht> Afghanistan. Und zwar noch bevor Afghanistan von den Taliban übernommen wurde. Da sind da noch die Oh, wie heißen die denn noch? Mujahedin? Waren die das? Die damals da in Afghanistan quasi Naja. Die anderen halt. Rambo will eigentlich nicht mehr, aber sein Colonel wird ja entführt. Und äh, Colonel Troutman heißt er, glaube ich, oder? Und dann muss er doch noch mal ran Krautmann. Und dieser Film hat eine endlose äh, zitierbare Qualität. Da gibt es noch mehr lustige Zitate. Ich, mein Zit Lieblingszitat ist nicht das, das ist ja sehr bekannt, ne, das blaue, blaue Lichtzitat. Mein Lieblingszitat aus Rambo 3 ist: Wer ist der Mann? Gott? Und Krautmann sagt: Nein, Gott kennt Gnade, er nicht.
0: Aus, aus welchem ist eigentlich ähm, das, das Zitat, was auch bei Kremlins ist das nicht auch Rambo 3? Äh, um den Krieg zu gewinnen, muss man selbst zum Krieg werden.
1: Das ist, glaube ich, zwei. Okay. Oder eins.
0: <lacht> ich glaube nee, eins nicht. Eins ist ja komplett anders als die anderen beiden.
1: Aber da der spielt, der kriegt noch eine große Rolle im ersten Teil. Der erste Teil ist ja sowieso, der ist ja ein ernstzunehmender Spielfilm, der erste. Das muss man ja klar sagen. Da geht es um Vietnam-Trauma, wie, wie die Veteranen zu Hause plötzlich behandelt wurden von den Leuten. Ähm, und ist er ist ein weiterer, im weiteren Sinne eigentlich ein Actionfilm. Ja, es ist mehr ein Drama über, über die Hälfte, würde ich sagen.
0: Aber hat ja mehr so auf der Fluchtcharakter, ne? Also. Schon, so dieses ja. a, am Bachbecken da, dass die ja, also an Flussbecken hier, ne? Diese Schießerei und Zeugen, er wird gejagt und bla und blub.
1: Lass uns mal googeln, aus welchem von welchen der, der Kriegsding ist. Puh, wenn du das Wie, wie war es mal, das Zitat? Um zum Krieg. Wie, sag noch mal. Um, um den Krieg zu
0: gewinnen, muss ah, man ja. selbst zum Krieg werden. Also wenn das überhaupt so vorkam. Ich weiß, das ist bei Kremlins so und danach bindet sich Gizmo selbst das ähm, Stirnband um. <lacht> Mal sehen. Gremlins 2 übrigens.
1: Über den Film habe ich heute von jemandem gelesen, das sei der perfekte Film. Da dachte ich,
0: mh, nein. Das ist Gremlins 2? Ja. Okay.
1: Gremlins 2 ist ja nicht mal der perfekte Gremlins-Film im Vergleich zu Gremlins 1. Das Zitat ist aus Rambo 2. Ah. Haben wir das geklärt. Schön, dass es so auch vorkam, das Zitat. Ja. Es ist wahrscheinlich auch genau so, dass er sich dann dieses, dieses Stirnband umbindet. <lacht>
0: Und seitdem hat das dann auf.
1: Rambo 2 finde ich eigentlich am besten von denen. Also, aber nur so in Actionfilm-Hinsicht. Also, filmisch ist der erste natürlich besser. Ich überlege gerade wieder,
0: wie der Originaltitel ist von Rambo. Äh, first, First Blood?
1: First Blood, ja. Das ist Rambo 1.
0: Ja, okay. Klingt eigentlich wie so ein Kampfsportfilm, ne?
1: Stimmt. Naja, es geht, es geht ja, die Argumentation des Films ist ja, die haben angefangen damit. They Drew First Blood, also die, in dem Fall die Polizei. Er wird ja da von diesem. Ähm, Sheriff schikaniert, der will ihn ja nicht in seinem Ort haben, als, als als ich weiß nicht, ob er ihn als langhaarigen Hippie beschimpft, aber so in der Art ist das. Du bist hier fremd, was willst du hier? Er wollte ja sein, das Haus besuchen, wo, glaube ich, die Ehefrau lebte von einem seiner Kameraden, die auch, der auch in Vietnam verstorben war oder so. Und der Sheriff will ihn dann aber nicht, dann sperrt er ihn ein und äh, tyrannisiert ihn und so und also der Sheriff hat angefangen.
0: Ja, weil John, John Rambo ja in, äh, in diese Ortschaft kommt und dann an der Tür klopft. Lieutenant Dan! <lacht> hm.
1: Das dritte Zitat überlasse ich dir ganz alleine. Oh, schön. Das Zitat lautet, ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac.
0: Das sollte, müsste, könnte, würde Pulp Fiction sein. Das ist
1: richtig, das ist Pulp Fiction, definitiv. Jules Dingsbums, Winfield, Winfred, Oprah Winfrey. Und das Gespräch findet im Auto statt, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau, mit also John Travolta hier und, und
1: Jules, Jules Verne. Jules Verne, Samuel L. Jackson. L. L. Cool Jackson. Samuel L. Jackson. Salmonell Cool Jackson. Ich weiß nicht mehr, wie die Rolle von dem heißt.
0: Ja, ich glaube Jules Winfield oder sowas. Oder Oprah Winfrey, ich weiß es nicht.
1: Und wie heißt die Rolle von John Travolta? Äh,
0: ja Big John Stud. <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich muss sagen, Pipe Fiction gehört nicht zu meinen Lieblingsfilmen.
1: Ja, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Ich muss dann jetzt auch allmählich los.
0: Ja, ich auch. Ich muss Django Unchained nochmal
1: gucken. Nein, die Zeit, als ich das als zu meinen Lieblingsfilmen gerechnet habe, ist auch lange vorbei. Aber ich fand ihn eine Zeit lang wirklich hervorragend. ist immer noch ein hervorragender Film. Ich weiß nicht, ob der jetzt den, den Test der Zeit so gut bestanden hat. Aber man kann ihm wirklich nicht absprechen, dass er nicht in die Popkultur eingegangen wäre. Ich habe die Tage noch irgendeinen Film gesehen oder war es, ne, ne, ich weiß nicht mehr genau, wo jemand diese, diese Tanzbewegung von Yuma Thurman nachmacht mit den Fingern über die Augen, ne? Mhm. Und die andere Figur sich dann darüber. Das kannst du doch jetzt auch noch machen heutzutage. fand ich sehr lustig.
0: Aber ich, ähm, ich finde, das waren tolle Zitate. Also auch abwechslungsreiche Zitate und jetzt auch mal äh, Zitate, die auf unsere dummen
1: Gehirne abgestimmt sind. Bisschen zu einfach, finde ich. Gut, bei dem ersten Hit, das hätte ich auch gewusst, wenn ich den Film gesehen hätte, klar. Aber das kann man jetzt auch auf, wahrscheinlich auf alle Zitate anwenden.
0: Die waren aber nicht so, äh, was hat man denn davor gehabt für Zitate äh, hier von. Ähm, war das nicht auch mal. Was war dieses dieses äh, hier?
1: Weißt schon? Nein, weiß ich nicht. Wovon sprichst ich will, du? Ich will
0: nicht Louis de Funais sagen. Finesse heißt der. Finesse. Rough Finesse. Sondern, ähm, ach, was war denn das andere? Das war jetzt <lacht> auch nicht äh, Monty Python, sondern. Oder war es die Python?
1: Ich weiß nicht. Wenn du mir hilfst, wenn mir das wir Zitat Wir ein Zitat dabei.
0: Ähm, ach, irgendwas mit Früchten oder mit Cocktail oder mit irgendwas.
1: Ich habe das doch auch schon wieder verdrängt. Ach so, okay. Also die waren auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, finde ich. Und die hier, die waren Hatte aber den Vorteil, dass wir uns länger darüber unterhalten haben, was es sein könnte. Das Spekulieren war eigentlich spannender als das Lösen. Das ist natürlich richtig. Also ich hoffe, dass Kevin das nächste
0: Mal wieder was einsendet. Und dann ähm Vielleicht ein bisschen, was heißt schwerer? Er ja, wusste ja jetzt auch nicht, ob wir das alles wissen können.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich, klar.
0: Ja. Ich meine, ich sehe aus wie DiCaprio, du siehst aus wie Rambo, deswegen war es schon naheliegend, dass wir es das wissen, aber es hätte auch anders sein können.
1: Ich sehe aus wie Herr Fisk aus. Er ist diese komische Marvel-Serie Daredevil, so sehe ich aus.
0: Uh, muss ich mal googeln, wie der aussieht.
1: So wie ich, fett und glatze. <lacht> Okay. So ich habe die das Tage aus, in irgendeinem Film Vincent D'Onofrio in einer jungen Rolle gesehen. Also so ganz am Anfang seiner Karriere. Ach ja, ich richtig. Full Metal Jacket. Nein, es war ein interessanter Hast du von dem Film Die Nacht der Abenteuer schon mal irgendwas gehört in deinem Leben? Nein. Ich auch nicht. Heißt eigentlich Adventures in Babysitting und ist eine Familienkomödie von Disney aus den 80ern. Aus 1987 war es, glaube ich. Wir haben den letzten Freitag ähm, mit ein paar Leuten in so einer Watch-Party geguckt. Hatten wir uns vorher schon überlegt, lass uns das mal mit Disney Plus ausprobieren. Da gibt es ja diese Funktion, ne? Watch-Party kann man, wer nicht weiß, was das ist, man sitzt an seinem Rechner und alle gucken zusammen denselben Film zur gleichen Zeit. Und dann kann man darüber noch parallel quatschen, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und da hatten wir uns diesen Film rausgesucht, weil die Jungs hatten Lust auf irgendwas aus den 80ern. Und der kam halt relativ schnell hoch, den kannte keiner von uns. Den haben wir uns angesehen. Der ist in der Hauptrolle mit Elizabeth Shue. Die kann man ja kennen aus Leaving Las Vegas beispielsweise. Wo sie ja auch eine Oscar-Nominierung damals für bekommen hat. Und ungerechterweise nicht gewonnen hat. Und äh, Aber auch so Leuten wie halt äh, Vincent D'Onofrio in kleinen Nebenrollen. Ist ein ganz nettes Ding. Man muss den nicht gesehen haben, den Film. Aber er war auch durchaus anguckbar so. Und der ist bei Plus noch drin? Ja, ja. Bei okay, noch muss ich mal ja, mach, mach. Ich glaube, diese, diese Filme sind alle mit, damit gekommen, dass Disney Plus ja jetzt seit einer Weile, wie heißt dieser Sender? Star? Star, Star,
0: Star glaube ich. Ist das Star. Jaja, so.
1: Eingekauft hat und, und jetzt hat, die haben ja dadurch ihr Portfolio um 80 erweitert oder sowas. Ja, und auch ihre Kosten. Kann sein. Aber es sind jetzt tatsächlich mehr interessante Inhalte drin dadurch. Für meinen Geschmack jedenfalls. Also, wenn du nicht nur Disney Plus hast, weil du deinen Kindern die ganzen Disney-Klassiker zeigen willst, bist du jetzt, glaube ich, besser daran, als noch vor vier Monaten.
0: Das, das, das stimmt, ja. Also, jetzt sind auch die
1: Jugendschutzdinger
0: natürlich anders mit
1: ne? Also, ist ja, ja logisch, ne? weil jetzt sind ja auch viele
0: andere Filme drin, die jetzt nicht unbedingt für Kinder sind. Aber, ja, Disney Plus expandiert ordentlich.
1: Und auch so beliebte Sachen wie Act X beispielsweise. Das, das äh, ich weiß nicht, ob ich mir das zwölf Staffeln lang anschauen möchte, aber viele Leute mochten das ja immer sehr gerne. Kann man jetzt da schauen wir werden dafür übrigens nicht bezahlt. Und nee. um das klar zu machen, sage ich noch mal, die App ist weiterhin Schrott, die Disney Plus-App. Jedenfalls die auf dem Fire Stick. Und ich höre, dass das bei der PlayStation 4 auch nicht anders ist. Man bricht irgendeinen Film ab, geht zurück ins, Vorder ins, ins ins Hauptmenü und man hört den Ton von dem Film immer noch so vier Sekunden lang weiterlaufen. Und äh, es dauert auch eine Weile, bis auf diesen Befehl zurückgehen oder anhalten oder sowas überhaupt reagiert wird.
0: Okay, also wir gucken es immer über Smart TV direkt, also, keine Ahnung.
1: Tja, das ist nicht so ideal programmiert.
0: Naja, Disney ist jetzt auch nicht der bekannteste Konzern, die so, wo man denken sollte, die haben da Profis.
1: <lacht> Eben. Ich meine, so eine kleine Klitsche, man muss froh sein, dass sie das überhaupt irgendwie gebacken bekommen.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Aber ich freue mich trotzdem, äh, Kevin, vielen Dank für die Zitate. Das hat sehr viel Spaß gemacht trotzdem. Also,
1: ich fand es ja, auch schön, mal alles Dank.
0: schnell zu raten.
1: Es war auch schön, mal jemanden hier dabei zu haben, der noch nie dabei war. Was nicht heißt, dass unsere Stammkandidaten, die leider dieses Mal nichts eingesandt haben, nicht gerne auch wieder was schicken dürfen fürs nächste Mal. Das ist richtig, macht immer Spaß, das Zitate raten und so. Apropos nächstes Mal, ich freue mich, habe ich heute im Auto drüber nachgedacht, ich freue mich auf die Zeit, wenn wir irgendwann wieder normal in Kinos gehen können. Ja. Und wir dann irgendwann mal in diesem Podcast über Dinge sprechen können, die wir uns ansehen werden, die noch kommen, und nicht über Sachen, die wir schon gesehen haben. Da freue ich mich wirklich drauf. Einfach mal so ein bisschen dann zu gucken, was sind die Kinostarts der nächsten Wochen, Monate. Ne?
0: Das finde ich auch ein bisschen nervig. Also ich finde, ich meine, klar könnte man gucken, was kommt demnächst bei den Streaming-Anbietern. Aber ich finde trotzdem, es geht extrem verloren, dieses, was du hattest, als Kinos noch offen waren. Also ja. du gehst ins Kino, siehst Trailer Du hast es einfach anders mitbekommen. Du hast gewusst, okay, der Film startet da, der Film startet da. Ich finde, das geht momentan voll unter. Ähm, viele Filme, die die sehe ich dann auch erst, wenn sie gerade schon verfügbar sind, denke mir, oh, was den gibt es schon. Aber ich finde eben diese Vorfreude auf Filme, das wie zum Beispiel jetzt was weiß ich tun oder auch Contra 3, wenn das dann mal kommt, äh, die geht total verloren, dass du ins Kino gehst und sagst, ey, ich war im Kino und habe den und den Trailer gesehen, das wird bestimmt richtig
1: gut. Das stimmt. Na gut, da könnte man jetzt weiter sagen, das liegt doch ein bisschen am Internet. Wir sind halt immer alle total überinformiert, wenn wir wollen. Ne? Also die, der Überraschungseffekt bleibt weitgehend aus. Ich kann mich noch erinnern, als ich 1900
0: Lass mich raten, in, ja? in Rendezvous mit Joe Black gegangen bist.
1: Nein, den habe ich erst auf Video gesehen. Der Film ist besser, als du, als du das gerade hier äh, verkaufen möchtest, habe ich den Eindruck. Weißt du, warum ich das verkaufen wollte? nein. Damals, also seinerzeit,
0: 99 keine Ahnung, sind ganz, ganz viele Leute, also deswegen ist der Film auch so ein Kassenschlager geworden, da sind unglaublich viele Fans in diesen Film gerannt, weil vor diesem Film der Trailer zu Star Wars Episode 1 lief.
1: Ah, ja, das macht Sinn. Mhm. Mhm. Nee, dann, dann wusste man ja zu dem Zeitpunkt schon, dass der Trailer da stattfinden würde. Das, das wussten wir, ich, ich gehe nochmal fünf Jahre zurück, ich habe keine Ahnung, wann war Independence Day? Ich habe jedenfalls irgendwann im Kino ein, mit meinen Freunden einen Film angesehen und da war der Trailer von Independence Day vorher zu sehen. Noch nie was von gehört vorher, weil das war damals so. Man hat zum ersten Mal von dem Film überhaupt erfahren, als man einen Trailer gesehen hat. Und alle so, what the fuck ist das denn, alter Geil? Und dann hat man sich ein halbes Jahr auf den Film gefreut, denn damals war eine Zeitverzögerung gegeben. Zwischen beispielsweise den Kinostarts in den USA und den Kinostarts in Europa. War gerne ein halbes Jahr zwischen. Das gibt's heute nicht mehr. Das könnte Twister gewesen sein. Twister habe ich, glaube ich, tatsächlich im Kino gesehen. Weil ich glaube, das kam so, ich glaube, Independence,
0: der kam etwas nach Twister. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die kamen ziemlich zusammen. Also die kamen wirklich ziemlich zusammen. Ich weiß, ich meine, bei Twister kam auch die Vorschau vor Independence Day im, im
1: Film. An sowas kannst du dich erinnern? Ja. Das ist ja unheimlich.
0: Also das, gerade an diese Zeit, Twister, Independence Day, das war eine sehr Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß auch noch genau, in welchem Kino ich da war. Und auch die Heimfahrt nach, nach Twister und so. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Wow. Das weiß ich alles nicht mehr, ne? Es gibt ein paar, gibt ganz wenige ähm, Erinnerungen, die ich habe, wo ich dir genau sagen kann, den Film habe ich da und dort gesehen, weil ich dann noch irgendwas anderes mit verbinde.
0: Tats tatsächlich einige, ja, einige.
1: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich von einem Freund in den ersten Tom-Gerhard-Film geschleppt wurde. Oh Gott. Voll normal. Und den in Köln im Synedom 1, ich weiß nicht, das ist der größte Saal jedenfalls da gesehen habe, mit 800 Leuten oder sowas, die alle betrunken waren, und alle Riesenspaß hatten. Und ich war total nüchtern und ich fand es grauenhaft. Ich habe selten so gelitten.
0: <lacht> also, meine Erinnerung geht echt zurück an ähm, so Sachen wie zum Beispiel äh, Die Schön und das Biest oder Edward mit den Scherenhänden. Da weiß ich noch auch genau, wie ich danach mit meiner Mutter dann noch in Mainz am, am Domplatz da langgelaufen bin und sowas. Oder auch äh, Free Willy weiß ich noch genau, in welchem Kino ich war und wie das Erlebnis war. Und das geht dann weiter bis, keine Ahnung, äh, Der Mann in der Eisernen Maske und Titanic und Armageddon und. Wow. Ähm, ja, ja, da habe ich noch ganz, ganz, ganz viele
1: Also, da muss, da muss nicht mal was Spezielles mit Zusammenhängen bei dir. Du kannst dich einfach noch an diese Filme so erinnern im Kino.
0: Ja, ja, definitiv. Auch wow. König der Löwen, also der, der alte halt. Also König Original. der
1: Löwen habe ich, kann ich mich auch erinnern. Aber es ist aber auch eine spezielle Geschichte wieder. Wir hatten damals einen irischen Austauschschüler hier. Da konnte ich aber doch auch schon Auto fahren. Da, war acht, da muss ich 18 gewesen sein. Das heißt, in der Oberstufe irgendwie. Und ähm, dann habe hab ich beschlossen, lass uns, lass uns nach Köln fahren, weil in Köln gab es damals auch schon, ist heute verbreitet, aber damals gab es halt hier ein Kino, was Originalfassung gezeigt hat in Köln. Also sind wir in äh, König der Löwen in Köln gegangen und haben den Film auf Englisch gesehen. Ich fand den super, fand den immer noch super. Das, da habe ich die Erinnerung halt, dass ich mit ihm zusammen in diesem englischsprachigen Film in Köln war. Eine andere schöne Erinnerung fällt mir gerade noch ein. Habe ich an Hook? Hook habe ich gesehen mit meiner Schwester zusammen. Das war so ein, also ich bin, meine Eltern und, und wir sind früher gerne mit dem Wohnwagen so rumgefahren. Und irgendwo gab es einen Campingplatz, wo wir mal geblieben sind, in einem Waldstück, total schön gelegen und die haben abends so improvisiertes Open-Air-Kino da gemacht. Die hatten da so Klappstühle, Holzklappstühle allerdings stehen und da war noch ein kleiner Teich neben, Es war wirklich total pittoresk. Überall hatten sie so Girlanden in die Bäume gehängt und eine große Leinwand aufgebaut und auf der haben wir Huck gesehen. Mit, mit Familien und mit Kindern zusammen. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Vielleicht finde ich den Film heute auch deswegen besser als andere Leute. Aber ich glaube nicht, ich würde ihn auch so mögen.
0: Genau, genau. Also Hook finde ich auch grandios. Ist auch einer meiner Lieblings-Kinderfilme. ist an dem heute? Film
1: schlecht zu finden? Der ist auch ein schöner, lebensbejahender, netter Film. Also, naja, zynische Großstadtmenschen.
0: Hook ist auch so ein Film, der mich durch die Kindheit so ein bisschen durchgeprägt hat. Also ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, ob ich da im Kino schon war oder ob der das weiß ich leider nicht mehr. Das könnte ich weiß aber ein
1: bisschen noch, zu früh für dich gewesen sein.
0: Minimal, ja. Also, da kam ja 91. Ähm, und ich weiß aber noch, dass ich mit einem mit Kumpel zusammen in, in mainz hash wo wir gewohnt haben, äh, wir haben, keine Ahnung, im Fernsehen irgendwie einen Bericht gesehen über Hook. Damals kamen ja noch so schöne Berichte mit so einem Making-of dazu und so weiter ab und zu mal. Ähm, und da haben wir den gesehen und da war eben so eine Art Trailer und da hat ja Dustin Hoffman dann als Hook gesagt Hallo, Kinder. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Hallo, Kinder. Und ähm, das war noch anders synchronisiert, als es dann in der finalen Fassung ist, weil in der finalen sagt er, Hallo, Kinderchen. Das weiß hm. ich noch hundertprozentig. Ja. Und äh, in dem Trailer hat er gesagt, Hallo, Kinder. Und wir haben dann Angst gehabt vor Captain Hook. Also, das weiß ich auch noch. <lacht> Aber grandioser Film. Finde ich bis heute richtig, richtig gut. Und äh, Gänsehaut, wenn die Musik kommt, wenn er dann fliegt, das erste Mal.
1: Das ist aber schön, solche Erinnerungen, muss ich sagen. Ja. Oft habe ich so Erinnerungen, leider mit so, so irgendwelchen Gruselfilmen oder sowas, wo ich... Das habe ich, ich glaube, ich habe das hier schon mal im Podcast erzählt, aber so, sei es drum. Ich habe Blair Witch Project ein halbes Jahr vor der deutschen Öffentlichkeit gesehen beim Fantasy-Filmfest in Köln. Und ich fand den super unheimlich, super gruselig, den Film. Und da bin ich nach Hause gefahren und das Haus hier von meinen Eltern direkt am Wald. Aus meinem Zimmerfenster, Wald. Dunkler. Wogender Wald. Das war echt, äh. Weiß ich noch. Ein sehr ungutes Gefühl.
0: Das, das glaube ich. Also das ist ja ach das ist ja so ein toller Film. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier im Podcast schon mal hatten, wo, als ich zu meiner Frau da gesagt habe, ey, wir müssen wir müssen unbedingt mal Blair Witch Project gucken, so nachdem wir so Paranormal Activity 800 schon gesehen haben, ähm, habe ich gesagt, wir müssen unbedingt Blair Witch Project, weil das ist der Film, mit dem das alles angefangen hat, so diese dieser Art Film, äh, der ist so krass. Du kriegst so eine Angst und wir gucken den Film und ich denke mir so, ach Gott, ach Gott, das kannst du ja heutzutage wirkt das nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber damals, damals war das so. Du hast das auch in der richtigen Stimmung im Dunkeln ja. geguckt und, und das Rascheln vor dem Zelt und du hast gedacht, Fuck, was ist hier? Oh Gott,
1: ne? Das ist die, das finde ich die gruseligste Szene, als die nachts aufwachen und diese Kinder lachen im Wald hören.
0: Ja, ja. Ach, hat mir auch ein Spaß bekommen. Ich muss bekommen.
1: auch sagen, dass das heute, ich habe den auch noch mal gesehen vor einer Weile. Die Seegewohnheiten haben sich halt verändert. Es gab Filme, die haben das dann auf die Spitze getrieben, quasi mal zehn. Alles was beim Blair Witch Project so angefangen hat und das hat sich ein bisschen, ein bisschen überholt, finde ich auch. Aber damals war das einer der gruseligsten Filme überhaupt. Wenn man sich auf sowas einlassen konnte, muss ich sagen. Es gab auch damals schon eine starke Polarisation zwischen Leuten, die sagten, boah, war das unheimlich, und Leuten, die sagten, ey, passiert doch gar nichts. Scheiß langweilig. Gab's damals schon? Ja, gab's. Hm. Hab welche, mit denen ich das diskutiert habe damals. Leute, die das nicht gruselig finden, habe ich damals immer so ein bisschen abfällig gesagt, die sind halt emotional tot. Ich glaube, das würde ich heute immer noch so stehen lassen wollen.
0: Hast du zu denen gesagt, naja, jeder hat ja seine eine, eigene Meinung, aber eure ist halt falsch.
1: Ich habe gesagt, es ist nicht jedem gegeben, über Intelligenz zu verfügen. Das ist auch nicht. Nein, habe ich nicht gesagt. Es, Grusel kann man im Prinzip nicht drüber sprechen. Das ist nämlich super subjektiv, was Menschen unheimlich finden und was nicht. Man kann aber durchaus darüber sprechen, dass es Leute gibt, die den Horror eher psychologisch mögen. Und ich glaube, dass das eine gewisse Intelligenz erfordert tatsächlich, sich auf so ein gruseliges Gedankenexperiment einzulassen, auf, auf so eine Was-wäre-wenn-Situation. Und der anderen Fraktion, die es halt tatsächlich ein bisschen brachialer braucht, mit mehr Effekten und, und, und Jumpscares und so.
0: ADHS, äh, ja, genau. Also sehe ich tatsächlich auch so. Das haben wir auch schon mal gesagt. Ich bin auch eher der, der, der so Filmen wie eben Der Leuchtturm oder The Lodge und solchen Geschichten, meinetwegen auch Hereditary, in, bis der mal loslegt, dauert ja auch einige Zeit. Ähm, und Relic, sowas die solchen Filmen echt was abgewinnen können, wo du einfach so eine permanente, ekelhafte Stimmung hast, auch wie bei Suspiria zum Beispiel, wo aber nicht durchgehend irgendwas geballert wird oder irgendwie mit Jumpscares oder mit, mit dem Ton versucht wird, dich irgendwie äh, auf den Jumpscare hinzuleiten, sondern wo einfach, wo du denkst, wo ich will an dieser Stelle nicht sein, aber ich kann auch nicht weggucken.
1: <lacht> du hattest mir das mal sehr schön ähm, ähm, formuliert, als ich gesagt habe, ich habe versucht, mir Conjuring 2 anzusehen und ich musste nach einer halben Stunde aufhören, weil es mir einfach zu unheimlich war. Und du hast gesagt, das ist der Unterschied zwischen Grusel und Angst. Was diese Filme erzeugen, ist echte Angst. Im Gegensatz zu einem wohligen Grusel, die andere Filme so haben. Und so, genau so sehe ich das. Das ist tatsächlich echte Angst, was ich in dem Moment verspürt habe. Und das will ich nicht, wenn ich mir einen Film ansehe. Das ist mir zu viel. Inzwischen. Und genau
0: das äh, erzeugt Relic.
1: <lacht> Weiterum weiterhin kein Verkaufsargument hier. Ist das noch nichts. Gibt es wenigstens Schauspieler da drin, die ich gut finde?
0: Nein, das ist das Schöne. Also, Verkaufsargument ist, es ist ein Film aus Australien. Also, das ist ja auch mal erfrischend im Vergleich zu Das ist schon mal ein Weißen.
1: Verkaufsargument. Wolf Creek fällt mir ein aus Australien. Der war nicht schlecht.
0: Ähm Babadook ist auch aus Australien. Hast du den gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist aus Australien. Das ich, verwechsel, ist ein...
1: ich verwechsel Babadook immer mit Jeeper, Creep, Jeepers Creepers, den ich grausig fand.
0: Ja, nee, ba Babadook ist absolut seriös. Also ein unfassbar guter Film und grandios an dem Film ist, äh, meine Frau und ich haben den jetzt im Urlaub zum dritten Mal bereits gesehen, also nicht hintereinander, sondern den haben wir gesehen, als er rauskam, dann nochmal irgendwann. Und wir wussten jetzt beim, beim dritten Mal schauen, wussten wir 90 der Handlung nicht mehr. Obwohl der Film grandios gut ist. Aber wir haben einfach, ich habe andere Sachen mit dem Film assoziiert. habe gedacht, okay, da geht es da und darum. Aber was alles passiert ist in dem Film, das habe ich nicht mehr gewusst. Und ihr ging es wirklich ganz genauso. Wir haben gesagt, ey, da kann ich mich null dran erinnern. Und der Film ist richtig, richtig gut.
1: Ich finde schon die, ich finde schon diese, diesen Teaser hier in der IMDB, da kriege ich schon Gänsehaut. Wenn ich diesen einen Satz lese, mein Gott, der hat übrigens einen Metascore von 86, dieser Film. Das ist ja bei Horror äh, so gut wie ausgeschlossen. Mhm.
0: Naja, Handsome. und der ist wirklich, der ist. Der ist wirklich gut. Ich weiß ja auch nicht, welcher Gruseliger ist. Die sind eigentlich beide. Ich würde Relic noch eine Spur düsterer bezeichnen. Eine Spur realistischer und düsterer. Du wirst nicht drum herumkommen.
1: Noch werde ich. Es <lacht> spielt nämlich auch Emily Mortimer mit. Das ist auch wieder ein nee, Minuspunkt. Bei sieht nicht gut aus für diesen Film. Ja.
0: Ah. Wer, ist, wer, wer ist sie? Wer ist die alte, oder?
1: Die äh, Kay ist das. Kay? Ah, okay, die, die Mutter,
0: Rolle. die Zwischenmutter. <lacht> die, also ja, die Mutter, okay.
1: Die alte, die alte, hat mir einen Film kaputt gemacht, den ich ansonsten ganz gut gefunden hätte. Und zwar Transsiberian. Hast du den mal gesehen?
0: Ja, kann mich aber nicht mehr großartig dran erinnern.
1: Der Film war also ganz geil von der Atmosphäre, her, aber ich mochte sie nicht und ihre Rolle auch nicht. Das hat mich damals, aber das ist lange, lange her. Vielleicht sollte ich dem noch mal einen neuen, äh, neuen Versuch geben.
0: Emily Mortimer.
1: Ja, Emily Mortimer.
0: Aber bevor du dir Trans-Siberian nochmal anguckst, äh, guck dir doch vorher lieber einen anderen Film mit Emily Mortimer an, um zu gucken, ob das noch klappt, zum Beispiel Relic oder so.
1: <lacht> ich gucke überhaupt nur Filme, die ich legal streamen kann. Hast du Amazon Prime? Habe ich, ja. Dann Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir ist doch eine Stadt in der Türkei, oder?
0: Gönn dir. <lacht> der ist tatsächlich da drin zum Streamen.
1: Ja, nee, lass mal. <lacht> Ich könnte mir aber stattdessen mal ein Glorious Bastards ansehen.
0: Ja, nehme ich meine Dinge auch. Also, <lacht> oder Django Unchained.
1: Nee, Django will ich wirklich nicht sehen. Dann würde ich, also wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, würde ich auf jeden Fall ein Glorious Bastards nehmen. Da finde ich das Thema interessanter.
0: Ja, gut, würde ich, würd ich, auch. Oder guck dir keine Ahnung Turtles an. <lacht> ich habe
1: das Torschluss gar da nicht bekommen. Fast. Ich hatte es ehrlich gesagt vergessen, aber jetzt. Alles klar. Da spielt Skeet Ulrich mit, oder wie
0: auch immer man den ausspricht. Skeet
1: Uririk, ja. Ja. Der. Heißt, ist der eigentlich mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem älteren Urik verwandt? Wie heißt der denn nochmal mit Vornamen? Ulrich Wickert. Der Typ aus den Eispiraten. Kennst du die Eispiraten? Das ist so ein cypher aus den 80ern. Ja, aber ich weiß nicht, ob. Moment, wofür haben wir denn sowas wie Ulrich? The Eispirates? Wie wir sagen. 84 mit. Robert Urick.
0: Ach ja, jetzt weiß ich, wen du meinst, natürlich.
1: Ist das wohl der Vater? Gucken. Robert Urick. Hier wird ihnen geholfen, hier werden sie was lernen, meine Damen und Herren. Drei adoptierte Kinder. Ich glaube nicht, dass Skeet dazu gehört. Das ist aber die deutsche Wiki, die kann wieder nichts. Nochmal in der amerikanischen gucken. Englischen. Nee. Robert Urick ist nicht der Vater von Skeet Jurik. Ich
0: glaube, die werden auch anders geschrieben, oder? Und die
1: Robert Yorick ist mit 55 gestorben.
0: Ja.
1: Was da passiert? Cancer, Krebs, natürlich. Was sonst?
0: Schreibt man den nicht Ulrich, den Skiv? Weiß ich nicht.
1: Ich kenne den überhaupt nur. Ich glaube aus. Das ist doch der Typ, der die Hauptrolle in Jericho spielt, oder?
0: Korrekt, ja. Und davor hat er Scream gespielt, den ersten Scream-Film.
1: Ja, Ul Ulrich heißt der. Ja. Dann hätten wir es uns ja leicht machen können. Das, das richtig. Richtig nicht. Schmöchte das nicht. Invasion habe ich neulich noch mal angefangen. Aber das ist auch eine Serie, die fand ich damals super. Aber aus heutiger Sicht ist sie von den Sehgewohnheiten so was von veraltet. Und die auch wie das erzählt ist. Das ist halt so eine Mainstream-CBS-Serie gewesen. Das ist halt so, oh Gott. Das würde heute anders geschrieben werden von Autoren. Und da spielt auch schon Lenny James mit, den man aus Walking Dead kennt und Fear the Walking Dead kennt. Und eigentlich spielt er immer dieselbe Rolle, der Typ. Verstehe. Was wolltest du mich fragen, mein Sohn? Hast du
0: Google noch griffbereit?
1: Nein, habe ich gerade abgeschaltet, für immer.
0: <lacht> ähm, Google mal bitte schnell nach Riverdale, Bildersuche.
1: Im Moment. Muss ich googeln oder kann ich auch Bing benutzen?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du da angezeigt hast. Ich benutze eigentlich oder? immer
1: Bing, weil ich versuche, so wenig Google wie möglich zu benutzen inzwischen.
0: Dann Guck. mach meinetwegen was anderes.
1: Riverdale, Bildersuche. So, ich sehe jede Menge Bilder. Was willst du? Äh, gib dazu mal Jughead ein. J -u -g -head. J-U-G-Head. Jughead. Was heißt das? Das Wort habe ich schon mal gehört.
0: So heißt ein Typ.
1: <lacht> Mit Mütze.
0: Ja. Siehst du ihn?
1: Ja. Hast du den jungen Skeet Yurik aus Scream vor dir im Kopf? Ich habe Scream. Pf. Nee, habe ich nicht. Aber die Ähnlichkeit könnte ich auch tatsächlich zu dem Eltern noch herstellen. Ist schon da.
0: Genau. Ähm, und ich habe äh, bei Netflix hatten wir diesen äh, Startbildschirm, wo quasi immer Sachen dir vorgeschlagen werden. Und da wurde Riverdale vorgeschlagen. Und ich sag äh, zu meiner Frau so, Hä, ist das hier das ist der Typ aus Scream? Ne? Und sie so, nein, das ist also der Typ, der dann wirklich ist, der bei Hotel Second Cody mitgespielt hat, also der, der Schauspieler hier, ne? Und ich sag, oh, der sieht genauso aus wie der Typ aus Scream damals, ne? Und dann hat sie die Serie geguckt irgendwann und ich sag so, ach hier, das ist ja mein Typ aus Scream, ne? Und dann auf einmal taucht Skeet Urich in Riverdale auf
1: <lacht> und, und spielt den Vater von dem hier. Geil.
0: <lacht> und spielt halt auch noch seinen Vater. <lacht> und da habe ich ihr Bilder von Ski Dyrrhic äh, in Jung gezeigt und sie, es ist ja krass, der sieht da wirklich genauso aus.
1: Das nenne ich aber mal eine gute Besetzung dann. Man hat das ja super oft, dass, dass ähm, Eltern so besetzt werden oder Kinder so besetzt werden, dass sie sich überhaupt nicht ähnlich sehen, wo ich denke, er hätte den nicht wenigstens eine ähnliche Haarfarbe oder sowas nehmen können.
0: Ja, absolut. Also da habe ich, hab ich noch lange drüber gefeiert, wie, äh, dass ich ihn schon damit assoziiert habe und dann spielt er auch noch mit und auch noch den Vater von ihm. Ja, ja. Ja, auf was freust du dich denn so in Zukunft? Gibt es irgendwas? Gibt es noch?
1: Im Leben oder meinst du jetzt in unserem Themenbereich hier? In
0: unserem Podcast. <lacht> ja, nee, ich dachte eigentlich so akut ähm, zum Anschauen, ob es da irgendwas so.
1: Ähm, geplant habe ich jetzt nicht viel, muss ich sagen. Ich, äh, ich habe halt eine ne Watchlist äh, bei allen Streamingdiensten so laufen. Ah, da fällt mir doch was ein, worauf ich mich freue. Und auch das wieder ein Fall von, habe ich gar nicht mitbekommen, <lacht> plötzlich war es da, wie das im Streaming-Zeitalter ja oft so ist. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann hier die Serie Stiesel erwähnt, eine israelische Serie, die sich um eine orthodoxe äh, jüdische Familie in Jerusalem dreht, von der es zwei Staffeln gab. Dann haben viele gesagt, wäre so schön, wenn es noch eine dritte gab, gab. Der israelische Sender war aber zurückhaltend. Und jetzt sieht es so aus, als hätte Netflix eine produziert. Denn plötzlich gibt es Diesel Staffel 3. Und darauf freue ich mich wirklich. Habe ich vor einer Woche gesehen, dass das online ist, aber ich schiebe es so vor mir her. So ein bisschen aus Pleasure-Delaying-Gründen. Und weil ich ein bisschen Angst habe, dass es viel schlechter ist als die ersten beiden Staffeln auch. Darauf freue ich mich sehr.
0: Da habe ich, ich, ich wüsste nicht, dass du davon erzählt hast.
1: Ich glaube, wir haben mal über Unorthodox geredet, diesen Mehrteiler von, von Netflix wo es um ein Mädchen geht, die aus äh, Jerusalem oder Tel Aviv, glaube ich in dem Fall, auch aus einer ultraorthodoxen Gemeinde jedenfalls, nach Berlin flieht, weil ihre Mutter da lebt. Und äh, ja, halt die beiden Gegensätze werden da dargestellt, von der ja, westlichen Lebensweise und dieser wirklich klassischen orthodoxen Ach nein, die kommt aus Williamsburg, glaube ich, aus den USA, diesem, diesem krassen Stadtteil da in, in New York. New York, ja. Und wo nur orthodoxe Juden leben inzwischen. Ja, das war's aus Williamsburg, genau.
0: Und zwei, zwei pleite gegangene Kellnerinnen.
1: Zwei Typen reisen der reisen die danach, der Ehemann und ein Freund von ihm, die die dann zurückholen wollen. Und ich will das nicht spoilern, das ist auch sehr sehenswert. Das ist ein Vierteiler auf, auf Netflix. Gedreht übrigens von der deutschen Maria Schrader, die man eher als Schauspielerin kennt. Das
0: stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, die, den Namen kenne ich doch als Schauspielerin.
1: Und das Ganze basiert auf einem Tatsachenbuch von der echten Person. Deborah sowieso. Habe ich gerade nicht da den Nachnamen. Heißt auch unorthodox, der Roman. Also, das ist kein Roman, das ist eine Erzählung halt.
0: Ach, das wäre eigentlich ein schöner Titel von einen Horrorfilm, unorthodox.
1: Ja, jetzt ist das aber verbrannt, weil jetzt das ist ja diese Serie schon. Wobei das ich heißt stünde. natürlich auch nichts, weil inzwischen gibt es halt so viel Medienproduktionen auf dem Markt, da haben halt auch 15 Filme den gleichen Titel und ich finde das auch, so ein Filmtitel irgendwie Spectral. Das ist so so gar nichts, da kann, da kann ich mir nicht mal den Titel merken, das hat man ja auch eben gemerkt. Die, die, die Titel sind so austauschbar geworden irgendwie.
0: Aber meinst du, das ist vielleicht absichtlich so? Es gibt ja Internetseiten, die heißen dann Google anders, also Google anders geschrieben, nicht mit LE, sondern mit EL. Hm.
1: Ähm,
0: und meinst du, die haben darauf gezielt, dass viele Leute vielleicht nach Spectre suchen und dann auf Spectral kommen?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das, das hat sicher irgendwas mit dem Inhalt des Films zu tun. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
0: Also mit Sicherheit, weil Spektral sind ja zum Beispiel auch so Brillen in Attraktionen, so Spektralbrillen. womit es man auch
1: immer mal wieder Filme gibt, wo sich mir nicht erschließt, warum die Filme so heißen. Ist aber nicht schlimm. Ist für mich nur ein Titel, wirklich. Also, ja. Schön ja. ist, wenn der Filmtitel eine Art Überschrift ist, eine so Kapitelüberschrift zu dem, was wir dann zu sehen bekommen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn du deinen Film Chair nennst. Und mir eine Geschichte über Kaffeeanbauern in Kolumbien erzählst. Mir egal. Ist nur Titel. Die müssen sich ja zwischendurch auch mal setzen. Das ist der Zusammenhang.
0: Ach so, deswegen heißt der Chair. Chair. Ja. Ich dachte jetzt Chair wie die Sängerin und die trinkt gerne Kaffee.
1: Nee, dann hätte ich jetzt Cher gesagt.
0: Cher. Ja, Mon Genau. Genau. Ja, ich freue mich auf Contouring 3 wenn der dann irgendwann mal kommt, auf alles, was mit Horror zu tun hat und gut ist, und auf Dune trotzdem. Also einfach ja, nur auf Dune. Dem, wegen tatsächlich dem
1: auch, ja. Dune, da freue ich mich auch drauf. Inzwischen ist leider so weit äh, nach vorne gerückt der Film, dass ich mich nicht mehr an den Roman erinnern kann. Ich möchte ihn aber auch nicht nochmal lesen, weil er anstrengend ist. Hat mir gefallen, weil es auch anstrengend Und äh, jetzt kann ich dann leider nicht beurteilen, wie gut die Adaption ist. Der wird genauso scheiße wie Tenet. <lacht> Dafür gibt es ja dann viele, viele Seiten, die mir das auseinanderklamüsern werden. Ja, Tenet war halt so. Puf. Ich hab schon wieder alles vergessen, wenn ich ehrlich bin. Das spricht ja. nicht für den Film.
0: Nee, nee, nee. Der ist auch so. Das war halt dieser Hype im Vorfeld, oh, das wäre das, die Rettung des Kinos und bla und blub. Und dann guckt man den Film und denkt sich, ja, aber. Das, du hast auch irgendwie alles schon mal gesehen, trotzdem. Trotzdem, dass das so neu ist, du hast alles schon mal gesehen. Man muss
1: auch sagen, man hat das alles von Nolan schon mal gesehen und besser, wie ich finde. Genau, genau. Ich finde, der müsste sich für den nächsten Film wohl das Ich wollte gerade sagen, er müsste sich mal was Neues überlegen, aber das kann man ihm auch nicht vorwerfen, weil Dunkirk war ganz anders als, als Film beispielsweise. Ja. Man kann auch nicht sagen, er macht immer dasselbe. Hatte ich gerade so auf der Zunge, aber das stimmt nicht, wenn ich drüber nachdenke. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder einen kleineren Film machen, irgendwie was ohne, ohne Geschnacksel, ohne, ohne so eine komplizierte Philosophische Überebene, mal einen ganz normalen Film wieder.
0: Oder einen neuen Batman.
1: Wer es braucht, bitte.
0: <lacht> ja, ich finde, bei Tenet hast du halt einfach, du, du hast so diese Anleihen aus Matrix 2 gehabt, also gerade die, diese Highway-Szenen, weißt du?
1: Mhm, ja.
0: Das hat mich extrem an Matrix 2 erinnert. Dann hast du dieses auf der Yacht, das war dieses typische James Bond-mäßige und dann hast du so ein bisschen Krieg wieder drin gehabt und ein bisschen Inception drin gehabt und, oh nee, also meiner war es nicht. Matrix 2
1: war es. Ich hatte mich nämlich die ganze Zeit gefragt, es kommt mir so bekannt vor, dieser diese Autobahnsequenz da. Genau. Da spielt auch glaube ich, auch in Moskau, oder? Diese, diese Autobahnsequenz.
0: Bei, bei Tenet? Ja. Ich glaube schon, ja. Ich, glaub, das ist in
1: ich meine, da, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die da viel zu wenig draus machen, dass sie in einem etwas exotischeren Land sind. Wenn du das so machst, musst du das so machen wie bei Born Supremacy, der Zweite, wo die dann halt eine richtig krasse Verfolgungsjagd durch Moskau, durch wirklich durch die kleinen Straßen und die die Hauptstraßen da haben und wo man eine krasse Stadt so. Weil da werden ja nicht so viele Filme gedreht, wie sagen wir, in so einem totgefilmten Los Angeles oder sowas.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ähm, ja. Was ich aber auch nicht mehr, das will ich auch noch kurz einbringen, nicht mehr sehen kann, sind äh, Verfolgungsjagden über die He Hausdächer. So, ja, die ist auch ein
1: bisschen durch.
0: Ja. Wo man ja auch bei Born wieder gern mal sind.
1: Die Verfolgung sagt es allerdings fantastisch.
0: Die ist natürlich fantastisch, aber dann kommt äh, Liam Neeson und macht sowas, dann kommt Daniel Craig und macht sowas. Ich kann es nicht mehr
1: sehen. <lacht> Geht mir auch so. Neuen Born-Film würde ich übrigens nehmen. Ich fand den letzten jetzt nicht so toll im Vergleich zu, den, zu der Original-Trilogie. Es gibt ja vier, dazwischen ist ja einer, der ist so eine Art Spin-Off. Mhm. Aber ich würde trotzdem noch einen nehmen. Ich mag die Art von Filmen irgendwie und die sind für mich besser als neue bond filme
0: ja, doch. Also, muss ich auch sagen. Wir hatten ähm, zuletzt äh, Kennst du Exit-Spiele? Habe ich dir davon erzählt schon mal?
1: Hm, ich komme mir nicht bekannt vor, aber ich bin vergesslich und alt und so.
0: Sind im Endeffekt Escape-Rooms für zu Hause. Also so Brettspiele, die du komplett benutzen musst. Das heißt, du musst auch die, die Schachtel teilweise zerschneiden, um aus die Lösung zu kommen und so weiter. <lacht> ähm, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, wirklich richtig coole Escape-Room-Spiele für zu Hause. Und äh, wir hatten jetzt neulich eins, das basiert auf den äh, Känguru-Chroniken oder Känguru-Eskapaden heißt das. Ja. Ähm, und äh, da ist auch so ein Zeitungsanalyse, da steht drin so und so und so, macht den neuen Film und äh, der neue Born-Film heißt Born in der Nase. Oh Gott. Bin ich jetzt so drauf gekommen, <lacht> sehr ad hoc.
1: Mein Gott. Äh. Heißt das, man kann das Spiel nur einmal spielen? Wenn man die genau. Packung zerschnitten hat, dann?
0: Genau, genau. Die Spiele kannst du tatsächlich nur einmal spielen. Kosten so 12 Euro pro Spiel, sind aber absolut lohnenswert, machen richtig viel Spaß.
1: Spaß werden wir jetzt auch haben, wenn Herr Dennis Fuchs die Abmoderation macht.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass und das Spaß ist. Los wird. geht's. Also ich hoffe, äh, du und alle Zuhörer bleiben weiterhin gesund und <lacht> <lacht> also wir werden uns bemühen, in der in der nächsten Folge mal ähm, wieder ein, ein Thema zu Rat zu
1: zu, 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 Rat zu ziehen. ziehen.
0: Oder einen äh, Jetzt hätte ich Podologe fast gesagt. Einen Podologe? <lacht> ich wollte was anderes wie sagen. kommst du ich war, denn jetzt auf Podologe? Weil ich, schon, weil ich schon zwei Wochen im Urlaub bin und die Fachbegriffe nicht mehr kenne. Einen Logopäden, okay. nicht einen Podologen. Okay. Ich wollte einen Logopäden Rate ziehen. Und den habe ich bitter nötig, wie ich gerade merke. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, ihr schickt fleißig weiter Zitate. Vielen Dank nochmal an Kevin für diese Zitate. Und ich hoffe, wir können demnächst auch mal dann, wie Olsen schon angeteasert hat, mal wieder drüber reden, dass wir im Kino waren oder dass wir demnächst vielleicht ins Kino gehen könnten und die Welt dann, je weiter der Podcast, also je schlechter der Podcast wird, desto besser ist wieder auf der Welt wird, denn dann kann der Podcast irgendwann in der, in der Vergessenheit versinken, wenn er nicht mehr gebraucht wird. War das eine gute Abmord?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden an, an Tempo dazugewinnen, wenn dieses öffentliche Leben inklusive Kinos und, und Filmen wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt. Das wird, glaube ich, sich auch positiv auf den Podcast hier auswirken, weil dann ist unser Interesse auch wieder höher, glaube ich einfach.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Was mich persönlich interessieren würde, um einen Bogen zu schlagen, habt ihr Ideen für diesen Podcast, was wir anders machen könnten, welche Themen wir vielleicht mal ansprechen würden, worüber würdet ihr gerne was hören? Schreibt uns das doch mal, entweder auf Instagram oder auf Facebook oder auch einfach an die E-Mail-Adresse halpner@gmx.de. Ich würde mich sehr dem Dennis anschließen, was die Gesundheitswünsche angeht. Das ist ja wirklich, früher hat man das so als Floskel gesagt, bleibt gesund. Heute ist es ein ernstes Thema und das kann man wirklich nur jedem wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, eure Angehörigen und Freunde auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.